0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, une fois n'est pas coutume. Nous vous proposons un nouveau numéro du format On Screen qui s'intéresse aux adaptations de comics en tout genre. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une célèbre licence de jouets qui a passé justement les barrières médiatiques et culturelles pour devenir une série d'animation, des comics et qui a fait son grand retour en 2021 par le biais de Netflix avec deux séries d'animation. Hein, rien que ça, on va donc vous parler des maîtres de l'univers et pour m'accompagner évidemment euh, je ne serai pas tout seul sinon ce serait chiant et euh, vous n'aimez pas enfin vous n'écoutez pas First Print parce que c'est chiant euh, donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi deux grands garçons des années 80 hein, qui ont grandi justement avec les maîtres de l'univers parce que bien sûr moi je voulais avoir des gens qui ont regardé aussi l'ancienne série d'animation pour pouvoir aussi ben, simplement euh, comprendre en fait euh, tout, cet, tout cet univers et l'affect qu'on peut avoir, j'ai le plaisir donc d'accueillir pour la première fois euh, dans le Podcast Marc de CloneWeb. Salut Marc. Salut. Et il y a aussi monsieur Joe Hume. Bonjour Joe. Hello. Vous allez bien Ça va. Ouais, et toi vrai, Ça même. va très très bien. Je suis rentré content que vous ayez accepté mon invitation et qu'on ait pu trouver le temps de, de se réunir. Donc Marc, tu es rédacteur en, set, en chef pardon sur le site CloneWeb. Tu tiens également le podcast Happy Hour. Happy ouais. Et tu parles du coup de pop culture sur le web depuis. Pas mal de temps maintenant. Ouais, une petite vingtaine d'années. Une petite vingtaine d'années. C'est-à-dire voilà. que je, j'avais à peine passé mon bac, tu devais déjà faire ça. <rire> c'est incroyable. Et ça, c'est juste moi qui suis insécure sur mon âge aussi et cassette. Donc, du coup, qui profite de l'occasion pour faire genre, je suis jeune. Joe, tu es animateur radio ouais. sur Wii FM. Tout à fait. J'anime le morning rock de 6h à 10h tous les jours. Voilà, donc c'est 4 heures de rock and
1: roll. Ouais, 4 heures de rock et puis euh, des infos. Et étant donné qu'on je, 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 ne se refait pas, j'ai aussi, euh, depuis que j'ai repris la, la, la tranche euh, au début de l'année, euh, monté une, une chronique euh, quotidienne qui s'appelle Pop-Up et qui parle de pop culture avec, euh, avec de la news et aussi euh, plein d'anecdotes un petit peu marrantes où j'essaye de, de détourner un peu le côté anecdote nostalgie dans lequel on baigne depuis maintenant quelques années en essayant vraiment de trouver surtout des histoires absurdes euh, mais sur des, sur, des, sur des franchises ou des personnalités euh, de la culture qu'on pense connaître par cœur et, euh, et raconter des trucs, euh, des anecdotes vraiment inédites vraiment parfois un peu débiles mais qui, qui ont véritablement existé donc, euh, donc voilà il y a ça dans cette émission donc c'est du rock mais c'est, c'est, néanmoins j'essaye de faire en sorte que ça me ressemble un peu aussi tu fait ta personnalité dans l'émission on peut ouais. rappeler aussi par exemple que tu as animé l'émission Pop
0: Life sur, sur MCM oui de chronique vidéo pour parler de pop culture, ouais. et que tu fais aussi partie euh, du euh, podcast Comics Outcast. Ah oh là
1: là, oui, je, 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 les pauvres, je pense que pour eux, je dois être une sorte de vestige qui, qui, qui apparaît de temps en temps, un peu comme Red Skull. dans Le mec est dans le placard. Tout au fond. Le mec apparaît de temps en temps, oh « Oui, je suis de retour dans Comics Outcast », puis il disparaît pendant six mois et on ne l'entend plus. Mais oui, enfin en tout cas... Euh... C'est marrant, de, de, je reviens rapidement là-dessus, mais on a, on a commencé Comics podcast il y a un peu plus de 7 ans maintenant, ouais. dans les anciens locaux de WeFM, en, en scred le soir, j'animais une émission jusqu'à 23h, et à 23h, il y avait la team de Comics Podcast qui arrivait, et on enregistrait <rire> complètement dans l'illégalité la plus totale, dans le matériel, l'opulence de WeFM.
0: T'es sûr de pouvoir dire ça en micro ouais, enfin, Complètement. En micro, il n'y a,
1: a pas prescription Ah tout, non, c'est euh... bon, c'est, je, peux tout à fait, je peux tout à fait en parler. Mais c'est marrant du coup, on a commencé à faire du podcast dans une radio, ce qui aujourd'hui... Euh, ferait dresser des cheveux sur la tête à plein de gens qui sont, genre, non, le podcast et la radio, c'est très différent, ce qui est vrai. Bref, excusez-moi, je... je pas de souci, pas de souci. Non, non,
0: en plus, on avait déjà reçu euh, Nivray et Lulu euh, du, ah, du, oui. du même podcast. Donc, il ne reste plus qu'Adrien, Grégo, Ben et je ne sais plus encore qui d'autre <rire> pour que triste. toute la bande soit, soit passée. Voilà, je veux dire, vous vous ramènerez chez moi tous autant que vous êtes. Donc, les présentations sont faites. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que, Marc, tu peux me faire un petit peu un topo, quand même, sur les maîtres de l'univers Qu'est-ce que c'est Parce que ça fait partie un petit peu euh, de ces euh, licences de jouer Créés dans les années 80, qui en fait dès leur création en fait se sont très vite euh, imposés euh, avec des dérivés culturels, que ce soit euh, des séries d'animation, c'est ce qu'on va par- aborder là. Mais je pense notamment par exemple à G.I. Joe aussi, qui très rapidement c'était des jouets, alors c'était Mattel aussi euh, ouais. Ouais. ou Asbro, je sais plus, mais euh, voilà des, des jouets qui viennent des, euh, des séries d'animation et des comics. Pardon, c'était Kenner,
1: Pardon c'était Kenner
2: non c'est G.I. Joe, c'est possible, ça a changé en cours de route. Ouais. Maintenant, D'accord. c'est Asbro. Ouais. Euh, les maîtres de l'univers en fait, c'est une d'abord une licence de jouets avant d'être un dessin animé. Ça a commencé, je crois, en 81, si je ne dis pas de bêtises. À l'époque, Mattel euh, voulait surfer sur le succès de Barbie et il cherchait une collection de f- faire des figurines pour les mecs puisque Barbie, c'était pour les filles. Et on, est dans, on est dans les années 80, donc les jouets étaient genrés à mort. Ouais. Donc euh, Barbie pour les filles, ça marche, ça cartonne. Il faut un truc pour les garçons. Donc ils sont partis sur un délire de un mec avec une grosse hache un pagne, et euh, ils ont commencé à travailler sur des designs, euh, notamment inspirés par Conan le Barbare et euh, les illustrations de Zeta, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, ça se En fait, <rire> Très bon fait le, les jouets ne se vendaient pas. Ben parce qu'il n'y avait rien pour les accompagner, et que quand tu es un gamin au début des années 80, est-ce que tu vas acheter un barbare dont tu ne connais pas les aventures Ça ne t'intéresse pas. Du coup, ils ont lancé la fameuse série d'animation Muscleur et les maîtres de l'univers qui en France a débarqué en 1984 sur Antenne 2 à l'époque, France 2 maintenant, euh, dans une émission animée par Dorothée qui s'appelait Récréa 2, qui était l'ancêtre du club d'eau sur, sur de la chaîne concurrente. Ouais. Et euh, bah c'est, comme, c'est comme ça que ça a démarré. C'est la série d'animation qui a permis euh, aux jouets de, de prendre de l'ampleur. Les jouets eux-mêmes étaient accompagnés par des mini-comics qui venaient apporter un petit peu de, de contenu aux personnages en plus de tout ça. Et la série a été un succès, a priori,
1: aussi bien chez nous que, que là-bas. En tout cas, moi, j'en garde un énorme souvenir. Ouais. Aux états unis ça a été un succès sans précédent. C'est, c'est presque un accident, en plus, cette, cette série animée, parce que, comme tu le disais, il y avait... Il y avait pas de background qui précédait le qui précédait la ligne de jouets contrairement à ceux qui cartonnaient à l'époque qui étaient Star Wars où il y avait tout le il y avait tout le background Star Wars qui, qui faisait que les jouets partaient comme des comme des petits pains et, euh, et en fait le, le, le fait de la décision de créer une série animée des maîtres de l'univers a même été prise durant un, un rendez-vous commercial entre entre les vendeurs de chez les commerciaux de chez Mattel et les grossistes de chez uh, Toys R Us à l'époque qui disaient mais pourquoi est-ce qu'on prendrait vos jouets chez nous alors qu'en en fait il n'y a pas de personne connaît et nous ont dit "Oh non mais vous êtes pas con il y, y a une série animée qui arrive alors que personne n'avait validé de série animée quoi <rire> que ce soit un, un c'était vraiment un, un, un truc qui est sorti en, en, en rendez-vous et ensuite ils sont retournés dans les bureaux de Mattel ils ont dit bon bah maintenant faut faire un dessin animé les gars parce qu'on euh, a dit en fait à Toys R Us qu'il avait fait un dessin animé et ça s'est fait dans une sorte de rush la première saison en tout cas elle s'est faite dans un rush comme ça genre une sorte de précipitation oh, ok il faut absolument qu'on fasse un dessin animé au départ ça a été juste un une sorte de moyen métrage de 45 minutes ouais, un pour pilote, promouvoir euh... la sortie d'un pilote et puis ça s'est transformé en la série qu'on, on a, avec laquelle on a grandi avec Marc.
0: Donc euh, deux, deux saisons de 65 épisodes chacun mais tous n'avaient pas été doublés entièrement lors ouais, de la première diffusion. Y a, hein.
2: 90 épisodes, là, qui, qui ont été, il manquait une trentaine d'épisodes qui, euh, qui ont été doublés, je crois, par la suite, qui ouais, vont être disponibles quand, euh, maintenant euh, en, en, sur les, en super physique. Oui, c'est ça. Sur, sur les DVD, oui. Qui sont
1: essentiels au lore et à la, la compréhension globale de l'univers. Alors, euh, extrêmement complexe des maîtres de l'univers. Bah on, on reviendra <rire> après sur, sur,
0: sur le lore et tout ça, mais le pitch de, de départ, du coup, c'est vrai que tu parlais d'un guerrier, d'un guerrier barbare et tout ça, mais du coup, c'est quoi le pitch des, des, des maîtres de l'univers Alors, le, le pitch de la série <rire> des années 80,
2: en gros, c'est un, non, on se passe dans un univers de fantasy. Mix fantasy SF avec de la technologie et euh, des pouvoirs magiques. Et euh, le prince d'Eternia, la planète sur laquelle ça se déroule, a une épée magique. Et quand il la lève et qu'il crie en français par le pouvoir du crâne ancestral, il se transforme en Musclor, qui est un espèce de super-héros dans dans cet univers-là. Et il protège sa planète... Et le, un château, le château de, le château des, en, ombres. Le château des ombres en français, le exactement. château de Grayskull, Grayskull. Euh, des forces du mal et d'un méchant qui s'appelle Skeletor.
0: Très bien. Et il y a aussi toute une galerie de personnages secondaires qui évoluent euh, à bah, leur côté.
1: C'est de, par, par la force des choses, étant donné qu'il y a une ligne de jouets, il ouais. y a plein de personnages. Et donc, il faut tous qu'on les retrouve dans, dans le dessin animé, parce que sinon, les enfants ne vont pas les acheter. Du coup, tu as des... <rire> ah oui, non, mais <rire> voilà. Non, mais c'est donc... vrai qu'il y a une vraie logique de voilà. création, mais de, de marketing derrière Oui, ouais, m'a... en est... fait, c'est, c'est, une... c'est marrant, parce que je pense que c'est une série qui a beaucoup été faite sous, l... sous la... Contrainte, je le dis pas forcément de manière péjorative, mais euh, il mais, euh, y avait, un, y avait tout un, tout, toute une galerie de personnages et de véhicules et, de, et d'endroits à créer forcément dans la série pour que ça puisse ensuite être adapté en jouet et vendu. Quoi. C'était, d'où, la, d'où la présence de plein de personnages et certains qu'on voit juste sur un ou deux épisodes, mais qui vont quand même finir en, en figurine.
0: Mais dans les personnages principaux, on a quand même euh, Tila, ouais. du coup, qui ouais. est euh... Ah, le aussi c'est le, le, le love interest de, de, d'Adam
1: non c'est pas son de love de interest Indiana. c'est sa
0: c'est c'est son, pote à la compote c'est son sidekick aussi ouais. un peu
2: c'est un peu le robin de batman plus que plus qu'autre ouais. chose
1: ouais euh, euh, qui, est, qui, est la fille, euh, qui est la fille du maître d'armes, si je ne me trompe pas. Le maître d'armes qui, qui, lui, est le, 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 le chef des gardes du, du, du château d'Eternia. Donc, parce que le, le prince Adam, il a, il a un père et une mère. Le roi Randor et la, la reine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle euh, Malicia ou quelque chose. Exactement. Et euh, qui, eux deux, ignorent que leur fils Adam est Musclor. Ouais. Et, et on part sur... sur sur une double identité à la, à la Superman Clark hein. C'est-à-dire que c'est la même personne, mais avec des habits différents. C'est euh, quand mais... même une charge musculaire. Alors maintenant, oui, mais, maintenant,
0: maintenant,
2: non. Oui, mais dans le elle dessin de animé, animé des années 80, pas du tout, c'est le même ah ouais personnage.
1: C'est juste il est Puis, habillé il... en rose et blanc quand il est en Adam, ah ouais. et il est torse nu et en, en slope quand il est <rire> quand même, C'est vraiment le, le, même, le même personnage. Non, là, ils ont voulu, justement, plus récemment, essayer de différencier un peu les deux identités physiquement. Et ils ont fait du prince à une sorte de, de, de gringalet un peu élancé euh, ouais. euh, pour que vraiment il y ait une, une, une vraie grosse différence, ouais, ouais. différence quand, il, quand il se transforme en, en musclant. Mais à l'époque, non, on ne s'embarrassait pas de, de ça. Euh, donc oui, comme tu le disais, il y a Tila, il y a le maître d'armes, il y a Orco qui est un petit peu le, le, sorcier, petit sorcier. Euh, le sorcier rigolo qui, qui est sous forme de petits fantômes avec un grand chapeau euh, et, qui, euh, et qui se balade dans le château en faisant, euh, en faisant pas mal de, de pitreries et de bêtises parce que c'est un sorcier mais un petit peu... Euh, un petit peu maladroit et il y a évidemment euh, Kringer qui est le, le tigre de combat le oui. euh, qui, qui lui aussi a une double identité puisque et là en revanche elle est marquée parce qu'on a vraiment une lui sorte chiant, de, ouais. de, de tigre très coar euh, un peu un peu chétif euh, qui est qui est globalement l'animal de compagnie euh, du du palais euh, qui se transforme en gigantesque tigre de combat avec armure euh, lorsque on ne sait pas comment il se transforme en tigre de combat c'est parce que lui il ne
0: tient, tient pas d'épée il ne euh... tient pas de glaive
1: non c'est, mmh. c'est en fait musclor se transforme et ensuite il abaisse son épée vers son tigre il lui, ch- il lui shoot une sorte de laser dessus et, et ça, ça transforme le transforme le tigre. et c'est toujours c'est toujours une sorte enfin t- moi j'ai toujours vécu un peu ça comme une agression parce que même si Battle Cat est très très stylé il n'a jamais envie de se battre. Non, il a jamais envie de, de, de se battre.
2: Non, hein. c'est un père peureux qui veut vraiment éviter le truc et ouais. limite, il cherche à éviter le rayon qu'on lui balance à la gueule. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Il y a, a vraiment c'est, un c'est truc un peu, peu agressif. Ouais.
1: ouais, c'est un peu agressif. Moi, quand j'étais petit, j'étais là. Mais laissez-le <rire> tranquille, il n'a pas, <rire> pas du tout envie, quoi. <rire> donc, euh, bon, bref, c'est marrant. Et, euh, et du côté des méchants, ouais, on a aussi là une galerie de personnages. C'est marrant parce qu'on parle souvent... On est on est dans une émission reliée aux comics et, euh, et on parle très souvent du, du background de méchants de, de l'univers de Batman qui fait partie des plus emblématiques de l'histoire de la pop culture avec le Joker, avec Double Face, avec des méchants hyper identifiables. Et en fait, le, le background de méchants des maîtres de l'univers, étant donné que c'était des, des personnages qui étaient destinés à devenir des jouets, il y avait vraiment une recherche visuelle hyper poussée quitte à partir parfois dans des délires très très perchés mais en fait la galerie de méchants des maîtres de l'univers elle est, elle est, tous les personnages sont hyper identifiables au premier coup d'œil avec Skeletor bien entendu avec euh, la, la, la evil sidekick euh, Eviline, hein. la sorcière euh, euh, qui est, qui est, qui est tout, tout, tout de violet vêtu, Beastman euh, qui est une sorte de, de, de grizzly euh, ouais, de monstre plutôt dans les couleurs chaudes ou orange. Euh, on a Merman qui, lui, est l'homme poisson à la Lovecraft, mais en mode dessin animé pour les enfants. Donc, il y, y a vraiment, que ce soit chez les gentils ou chez les méchants, il y a toute une gamme de personnages qui sont vraiment très, très stéréotypés, qui, du coup, aujourd'hui, peuvent nous paraître datés hein, quand on voit le dessin animé de l'époque, mais qui, à l'époque, pour, les, pour la cible, c'est-à-dire les enfants euh, garçons de 5 ans et un peu plus, euh, c'était, c'était très... Euh, tout était hyper clair pour nous. Il mmh. n'y enfin, avait, avait aucune hésitation sur qui était gentil, qui était méchant, euh, quels quel étaient leurs euh, leur rôles dans, le, dans, dans, dans la bande à chaque fois. Donc, euh, donc ça faisait qu'on avait un truc euh, qui aujourd'hui paraît ex- vraiment codifié à l'extrême, mais qui à l'époque euh, était, était vraiment euh, très bien pensé pour la cible. Quoi. Comme les Barbie euh, pour, pour les filles euh, à l'époque également. Tu avais une euh, qui, qui pratiquait chaque métier. Tu avais mmh. presque une Barbie pour chaque type de, de gamine si tu veux et, euh, et dans les maîtres de l'univers c'était pareil quand tu étais un garçon des années 80 tu avais euh, forcément ton personnage préféré auquel tu t'identifiais bien et puis euh, et les autres qui gravitaient autour quoi.
0: Vous vous rappelez de votre premier contact avec la série euh, en tant que euh, gamin du coup Marc euh, Très vaguement euh,
2: moi je suis, euh, alors je vais raconter un petit peu ma vie, ouais, ouais, si ouais, on, on est là pour ça, ça aussi moitié, hein.
0: mais
2: euh, je, je suis né à la toute fin des années 70 et euh, donc j'avais 5 ans quand la série a démarré sur, euh, sur Antenne 2 et je pense que ma mère le mercredi après-midi elle me collait devant tu vois? C'était, mmh. euh, ça, ça, ça a... elle avait une demi-heure de tranquillité, une heure de tranquillité et moi c'est mon c'est, avec Xor le, le métal-héros japonais c'est, les maîtres de l'univers, c'est mon premier souvenir de pop culture, avant même de, d'avoir découvert Star Wars après mmh. ou le cinéma et ce genre de trucs mon, vraiment mon premier truc marquant c'est cette série là et c'est pour ça que je suis resté un, un, vieux, un vieux client euh, encore je veux, 40 ans plus tard, quoique 35 ans plus tard.
1: <rire> oui, moi, j'ai, j'ai exactement la même, la même trajectoire. Euh, c'est-à-dire, a, je crois que le, le, le seul souvenir qui prédate peut-être les maîtres de l'univers, c'était Disney Channel. Euh, et ensuite, il y a eu les maîtres de l'univers. Et, euh, et, et, et pareil, en fait, je, je me demande même si je ne suis pas venu d'abord par les jouets. Euh, parce que quand j'étais d'ailleurs j'ai toujours ça aujourd'hui je, je suis vraiment resté un, un très très gros fétichiste du jouet et de l'action figure euh, quand j'étais petit c'était vraiment des objets qui me, qui me fascinaient déjà et, et les boîtes et les illustrations et surtout dans les, dans les maîtres de l'univers comme on le disait les musclores comme on les appelait il y avait, il y avait des mini comics dans, dans lesquels tu pouvais projeter vraiment des, 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 des fantasmes euh, que, que tu retrouvais même pas dans la, dans la série d'ailleurs parce qu'on on en reparlera peut-être mais les mini-comics c'était, euh, c'était vraiment un truc encore à part de la série qui suivait même pas euh, spécialement il euh, n'y avait, avait pas une, une trame narrative feuilletonnante c'était des, des one-shots à chaque fois qui parfois prenaient de très très grosses libertés ou même les designs étaient différents parce qu'en fait c'était pour la plupart des, ver- des, des, des designs préparatoires qui ensuite ressemblaient pas forcément aux jouets ou aux personnages dans la série mais en tout cas ces c'est, c'est, c'est blisters qui était hyper flashy, avec un mini-comics à l'intérieur, avec souvent derrière une illustration euh, inédite pour chaque personnage. Enfin, moi, ça me fascinait et, euh, et je regardais presque le dessin animé euh, comme, euh, comme matière à, à imaginer des scénarios ensuite dans ma chambre pour jouer avec les jouets. Le, le, le dessin animé était un produit dérivé des jouets et non l'inverse mmh. en fait. et, j'ai, et déjà à cette époque euh, de, tout à fait inconsciemment c'était comme ça que je, que je, que je prenais le truc en fait. et, euh, et donc ça reste, euh, ça reste moi aussi le, le, le souvenir de pop culture en tout cas le plus net dans ma mémoire euh, qui remonte le plus et qui fait que aussi aujourd'hui euh, quand il y a un truc des maîtres de l'univers que je trouve de qualité qui arrive bah je suis, suis grouillant clic quoi
0: un bon, gros, un bon gros Yankee ouais. euh, ce que tu me disais un petit peu avant qu'on, qu'on fasse le, le podcast Marc c'était que les épisodes sont tous assez décousus dans le sens il n'y a pas forcément une trame un fil rouge à suivre alors qu'il y a quand même 130 euh, putain d'épisodes ouais. euh, mais qu'en gros tu peux prendre la série à n'importe quel bout, c'est pas bien grave parce qu'au final c'est des histoires très concentrées dans, dans un seul épisode et, et, et voilà ouais
2: exactement il euh, n'y a pas de, y a, y a pas de, de, de fil rouge il n'y a pas d'esprit feuilletonnant il y a quelques petits points de, 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 d'univers qui sont repris à droite à gauche, notamment euh, quand ils ont créé Shira, qui est en fait le, le pendant féminin de Musclore, puisque c'est sa sœur adoptive qui a donné une autre série animée et puis un, 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 d'ailleurs un reboot par Netflix il y a 2-3 ans.
1: C'est la super girl de, ouais. <rire> des maîtres de l'univers. Euh,
2: là, là, quand il y a des crossovers, il y, y avait un petit peu de choses. Mais euh, du coup, y a pas vraiment, on n'a pas vraiment d'origine des personnages. La série n'a pas vraiment de fin. Y a pas vraiment de, c'est vraiment des gentils contre des méchants pendant 130 épisodes et euh, avec souvent des épisodes qui sont structurés de la, de la même manière. Et du coup, pas d'univers. Ce qui pour nous, dans les années 2020, est hyper perturbant puisqu'on est à fond dans les univers partagés, ouais. les mythologies des personnages, la déclinaison dans tous les sens.
1: Et non, non, il n'y avait rien, en fait. C'était, ouais, c'était, c'était presque des petites... Euh... À chaque fois, à la fin, il y avait une orale avec presque, presque Musclor qui s'adressait à la, aux, aux kids en disant euh, :« Les enfants, euh, vous voyez, il a fait ça, il a été… » C'était pas aussi… Euh, c'est pas Captain Planet ça. non plus quoi. Pardon
0: C'est pas Captain Planet non plus. C'est mais... pas Captain Planet,
1: mais
2: on, on en était vraiment <rire> pas ouais. très très loin. Hein. Enfin, le, 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 les le... enfants, ne le... montez pas sur une échelle. Demandez à vos parents. Ne mettez pas les doigts dans la prise. C'est mal. Ce
1: ouais, c'est c'est ça. Ça. Franchement, ouais. c'était un petit peu ça parce que euh, le, 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 truc, c'est que les jouets étaient, euh, les jouets étaient quand même. Euh, ce qu'on est aux États-Unis dans les années 80, hein, donc il faut pas se leurrer. Et, Plein de gens qui se plaignaient de, 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 de ces jouets, qui dépeignaient une certaine violence pour les enfants, avec des personnages aux muscles atrophiés. Enfin, c'était, c'était pas Plus forcément...
0: Parce il fait peur. Skeletor il fait
1: peur. Il enfin, y avait plein de trucs qui n'étaient pas hyper bien vus. Et du coup, la série animée, entre, entre ces dizaines de contraintes euh, esthétiques, avait aussi des, quelques contraintes scénaristiques de... Euh, D'être quand même une, d'avoir un côté presque un peu éducatif ou en tout cas de sensibilisation des enfants à plein de, plein de sujets, de, de société C'est ce qui lui donne un aspect hyper désuet aujourd'hui, effectivement. Mais, mais quand tu repenses quelques années plus tard, même si c'est, c'est très différent, mais la série, la série Batman Animated de, 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 de Bruce Tim et Paul Dini, ben, en fait, euh, pareil, c'est des épisodes que tu peux prendre euh, qu- quasiment. Il euh, n'y a, y a, y a, y a pas véritablement une chronologie à part sur certains personnages comme, euh, comme Harvey Dent, mais c'est sur deux épisodes et ensuite c'est bon, tout face et voilà. Mais tu n'as pas véritablement une chronologie euh, du, du, du début à la fin de la série. Euh, c'est, c'est aussi ah, des donc... épisodes que tu peux picorer comme ouais, ça. Ouais, mais, tu peux, mais, mais tu
0: peux quand même identifier les deux premières saisons euh, et, par rapport au Batman et Robin New Adventures, tu vois. Qui... Ah oui, oui ça, bien c'est... sûr. Là, y il y a, y a un changement bon, bon, graphique. Mais, mais là, il
1: euh, y, y a un changement graphique et tout ce ce qui ouais, a eu vrai. aussi, mais c'est pareil. Par beaucoup plus d'années sur sur les maîtres de l'univers qui qui sont. euh, où il y a eu une renaissance au début des années 2000 également. Même avant, avant les. les maîtres de l'univers dans l'espace, les euh, les Galactic Warriors. New Adventures,
2: c'était une série. euh, C'était une une série. Capitaine euh, Flamme. Produite. Iman, le héros du futur en français. Ah oui, d'accord. Ça date de 1990 en France. C'est sur TF1. Et c'est Jean Chalopin qui l'avait développé. Jean Chalopin, le papa de Masque. D'accord. Ouais. Parce qu'à l'époque, en fait, Mattel avait euh, plus ou moins arrêté et ils ont voulu essayer de relancer le truc. Donc, ils sont allés voir un autre studio pour faire une autre série d'animation. Et euh, Chalopin est venu avec un projet de science-fiction, un truc dans le futur, avec des designs vachement changés. Moi, je crois que je n'ai jamais vu d'épisode. Je possédais le jouet pour aucune raison. Je crois que j'ai dû, <rire> ça devait être un cadeau. Ouais. Donc, j'avais la, la figurine de Iman qui avait un espèce de bouclier transparent et qui...
1: C'était vraiment Flash Gordon. C'était vraiment devenu Flash Jordan. Gordon. C'était pas très ouais. bien. Non, c'était pas très... les jouets, Même les jouets n'étaient pas hyper beaux. Quoi. Là, euh...
2: Mais ça, ça a bidé, donc c'est, oui, c'est oui. aussi pour ça.
0: Oui. Mais parce que déjà, enfin, parce que tu évoques un, une nouvelle série futuriste, mais enfin, il y a déjà un côté futuriste aussi dans la première série, bah, parce que en... c'est quand même, tu l'as dit, un mélange de fantasy, de science-fiction. On a oui. un château, on a des épées, mais on a aussi des tirs de rayons laser, on a des grosses machines, on a des robots. Oui, et euh... mais, c'est,
1: mais c'est ce qui faisait, c'est c'est... Ce qui faisait le, 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 le. C'est pour ça que ça a marché. La hein. singular... Je ne sais pas si c'est ce qui fait que ça a marché, mais d'une manière, si, parce qu'en fait, quand tu étais un enfant. Euh, t'avais un peu le meilleur des deux mondes t'avais le côté Conan le barbare et puis à côté t'avais, t'avais la science-fiction euh, avec des vaisseaux des lasers comme tu le dis euh, et puis ça, ça n'avait aucun sens mais bon c'était pas grave t'avais 6 ans euh, parce que t'as de l'ultra technologique avec de la magie donc exactement ouais, et euh, en revanche, dans la, dans, la, dans la série de la fin des années 80 et années 90 en France, euh, ils étaient vraiment partis dans du space opéra pur et dur, mmh. euh, où, on avait, où on perdait tout le côté euh, vraiment euh, héroïque fantasy euh, rétro futuriste, euh, et, ça, et ça perdait vraiment de son charme parce que ça avait un côté beaucoup plus générique. Euh, et, euh, et effectivement, Flash Gordon, on avait déjà vu. Euh, donc ça n'a donc ça pas trop fonctionné. Mais cette, ce qui est marrant, c'est que cette. Euh, ce paradoxe euh, médiéval fantastique, héroïque euh, fantasy et, euh, et euh, science-fiction, qui à l'époque était vraiment euh, une conséquence du fait que ça bouffait à tous les râteliers et que ça voulait vraiment parler au plus de gamins possible, ça a été digéré et récupéré et intégré dans une sorte de mythologie qui aujourd'hui est, euh, est maîtrisée on a pu le voir dans la, dans la, dans la dernière série ouais. de Kevin Smith, où, cette, où, où presque cette opposition entre la magie et, la, et l'hypertechnologie devient, et euh, au cœur du récit, mmh, et devient, ouais. euh, devient vraiment une, euh, un, un paradoxe de cette terre d'Eternia euh, qui, rend le, qui rend tout euh, beaucoup plus intéressant. Tu vois. Ouais, même d'ailleurs
2: dans un projet non abouti de long métrage live action récent là, qui, celui qui,
0: avec qui euh, Noah Centineo qui, ouais, qui, ouais. qui est passé dans 1000 mains Chassonier, il y a des brouillons
2: hein. de scénarios qui traînent sur le net montre des oppositions entre la magie d'un côté, la technologie de l'autre et, un uni- et une civilisation qui aurait rejeté la magie et ce que les torts qui la ramèneraient, tu vois, ce genre de choses. Mmh. C'était vraiment une véritable... Comme tu dis, c'était, à la base, c'était un argument de fourre-tout, de, on met tout dans un dessin animé et c'est devenu un argument pour... Euh, pour le, le l'or du truc.
0: Ouais. D'accord. Tu peux revenir un peu juste sur ces mini-comics qui accompagnaient les, les figurines alors. Bah,
1: les, les mini-comics en fait, euh, c'était euh, avant que la avant que la qu'on, qu'on, qu'on décide sur un coup de tête de créer une série animée des Maîtres de l'univers, euh, la solution qu'ils avaient trouvée pour pour créer un pour créer un un background scénaristique futile extrêmement euh, vague et léger pour que les enfants en tout cas puissent se projeter avec leurs figurines et leurs jouets dans un univers existant, c'était d'inclure des mini-comics. Euh, indifférents avec chaque personnage euh, intégrés, euh, glissé, de, glissé derrière le personnage dans le, sous, le, sous le blister c'était généralement des petits euh, des petites histoires d'une, euh, d'une dizaine, quinzaine de pages ouais, même, euh, ouais. mais qui ont c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui on peut les, les, les trouver assez facilement compilés je crois qu'en en France c'est édité par Eugen ouais. et Dark Horse aux états unis qui, 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 qui en a sorti des compiles des tomes qui sont oui. des immenses pavés parce qu'en fait, il y en a eu beaucoup. Euh, Et c'est assez euh, étonnant de voir aujourd'hui le nombre de de, de personnes, scénaristes et, et illustrateurs, illustratrices, Enfin, euh, illustrateurs, beaucoup pour l'époque, euh, faut bien le dire, euh, qui sont passés par les mini-comics des maîtres de l'univers. Euh, je pense aux tout premiers qui étaient euh, les tout premiers qui étaient dessinés par euh, par Alfredo Alcala, euh, qui sont considérés vraiment comme les euh, comme les comme les originaux et bah, à juste titre parce que ce sont les premiers, mais qui qui qui, qui... Qui, sont, qui font très, effectivement, Conan le barbare et, euh, et, et, et comic book euh, du, du, du Golden Age d'Heroic Fantasy. D'ailleurs, les, l'accent était plus mis sur l'Heroic Fantasy à l'époque mmh. des premiers euh, mini-comics des de l'univers parce que je pense qu'ils pensaient que ça allait plus s'orienter euh, là-dessus. Donc, on a vraiment un, 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 un musclor hyper, euh, hyper barbare euh, avec un squeletteur très inquiétant, très sorcier. Et puis, euh, et puis, petit à petit, ça s'est développé. Et donc, euh, étant donné que les, les, les jouets se vendaient comme des, comme des petits pains et qu'il fallait toujours en créer plus... Ben, On a fait appel à énormément d'artistes pour pour illustrer ces ces mini-comics. Et il y a, entre autres, Bruce Tim par exemple, qui est passé passé par les les mini-comics des maîtres de Euh, l'univers. Il y en a d'autres que que, que j'oublie, mais énormément de, de, de dessinateurs de comics des années 80, en tout cas ont fait leurs armes sur ces mini-comics des maîtres de l'univers qui, aujourd'hui, euh, aujourd'hui sont, des, sont des objets de collection. À la... ça, ça me permet de, de saluer, euh, je ne sais pas s'il si écoutera, ça m'étonnerait, mais un auditeur euh, de WeFM qui m'a envoyé la semaine dernière un pli à la radio avec, avec deux mini-comics. Il m'a dit, je, je sais que tu es fan. Tiens, j'ai retrouvé ça dans mon grenier. Il m'a envoyé deux mini-comics des maîtres de l'univers, dont un dessiné par Alfredo Alcala. J'étais là genre, oh là 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 et en fait, euh, j'avais oublié ça. À l'époque, t'avais euh, le comics euh, en fait euh, au, au recto, t'avais la version française, et quand tu le retournais dans l'autre sens, t'avais la version, la version anglaise. Et ils s'étaient pas fait chier, ils avaient, mis, ils avaient vraiment les deux, les deux trades dans le même truc. Et, euh, et aujourd'hui, euh, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais Mattel a, a, a relancé, et d'ailleurs embarqué dans une grosse entreprise de relaunch des, des maîtres de l'univers, mais sur Plusieurs, avec plusieurs gammes de jouets ouais. euh, et leur gamme de jouets un peu rétro, euh, qui sont les Masters of the Universe Origins, reprennent le, 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 le packaging de l'époque et incluent aussi un mini comics à l'intérieur, comme, comme à l'époque. C'est un...
0: Mais qui sont nouvellement créés cette fois. Ouais, okay. ouais, ils sont nouvellement créés,
1: ils sont nouvellement créés, qui sont qui sont pas aussi euh, épais, euh, mais euh, mais ils ont quand même gardé ce, ce gimmick, euh, ce gimmick des années 80
0: mais c'est quand même plus enfin ça racontait, ça racontait quand même je veux dire des histoires euh, tu disais 10-15 pages ça essaie quand même de raconter un petit peu quelque chose c'est pas comme ouais. ce que moi je me rappelle je sais pas il y a aussi je crois dans les Lego parfois ils mettaient des petites BD avec des personnages sais, mais qui dureraient
1: 3-4 pages non, non non ça raconte vraiment des donc trucs donc là, ça raconte vraiment des trucs et c'est même <rire> ça, 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 ça explicite vraiment de, je me souviens d'un mini-comics il y avait un set de jouets un, un playset donc qui s'appelait le, le, le c'était un truc de Hordak en fait où, où t'avais une sorte de trône dans lequel t'installais un des personnages il se retrouvait piégé par une griffe géante et on lui faisait couler du slime dessus le slime, dessus. Ouais, le slime pas, pit ouais. le slime pit et quand tu voyais donc, donc, le jouet donc le slime pour ceux qui sont nés trop tard, c'est quoi le slime c'est des, c'est, c'est une sorte c'est de c'est une espèce de matière euh gluante gluante ah comme labeur, là, ouais euh... un peu dans l'esprit Flubber <rire> le voilà et ils vendaient ça il y, avait, il y avait un jouet des, des Ghostbusters qui avait ça il y avait un ah jouet ouais, des Torturica qui avait ça et il y avait le, le premier jouet à avoir ça c'était un jouet des Maîtres de l'Univers et donc c'était ce fameux Slime Pit donc qui était une sorte de, 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 d'endroit de torture de Hordak l'autre gros méchant de la, de la saga et quand tu voyais la boîte comme ça ben moi je me mets à la place d'un parent tu te dis, mais à quoi ça sert Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Je dis comprends rien. Et en fait, ils avaient fait un mini-comics avec une petite histoire qui t'expliquait ce que c'était. Et tu avais vraiment iman qui, <rire> enfin Musclor, qui se faisait traîner jusque sur le Slime Pit. Et il disait, regardez, on vous a construit un trône génial. Et le Musclor, complètement con, qui fait, ah ouais, c'est vrai qu'il mais est ma pas soir, mal. Il s'installe goût. dedans. Oh, je suis piégé. ah oh, du slime. C'est, <rire> c'est, hyper, c'est hyper naïf. Euh, mais c'est, ça, c'est, ça garde un certain charme ça, ça sortirait aujourd'hui je ne sais pas à qui ça pourrait s'adresser mais <rire> donc ça ne me parle j'ai bien conscience que ça ne me parle que par nostalgie mais quand j'étais petit je me disais « make sense c'est legit c'est, ouais, c'est, c'est ça. legit <rire> tu vois ça fonctionne D'accord, euh,
0: c'est aussi une licence qui a été déclinée en comics euh, ouais. pendant, pendant pas mal de temps, c'est déjà, c'est, vous les aviez lues, vous avez lu ce qu'il y en a eu euh, chez Dark Horse, il y en avait qui étaient ouais. chez DC Comics aussi, il y a eu des crossovers aussi, ouais. euh, alors avec euh, les euh, Cosmo Cats je les crois. 4, ouais. Ça c'est assez récent. Ouais, ouais. C'est, c'est, ouais ça, il, y a, récent. il y en a eu avant je veux dire, il y en a eu avec l'univers DC aussi, ouais. même tout récemment qu'il il y avait Cosmo Cats et Injustice aussi. Injustice, je sais, ouais. Ça, ouais. Ça c'est... C'est, ça,
1: c'est assez récent, mais il y, y, y en a toujours eu, effectivement, comme tu le disais, des, des, des comics des maîtres de l'univers, en fait, euh, un peu comme les G.I. Joe, un peu comme les Transformers euh, et, ces, et ces sagas qui, euh, qui, qui se sont de moins en moins vendues en jouets, mais qui ont continué, en fait, à, à, à glaner euh, du succès auprès des, des parce, que les, de parce que les enfants qui jouent avec sont devenus ensuite des lecteurs. Bah ouais, euh, sont devenus ouais. ensuite des lecteurs. Ce qui fait qu'il y a toujours eu des, toujours eu des comics maîtres de l'univers, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une... Euh, un petit boom une petite résurgence avec euh... ouais
2: bah on, on, on en a pas parlé mais il y a eu un reboot animé en 2002 ouais il y, y a eu une okay. deuxième série d'animation ah. les maîtres de l'univers en 2002 plutôt de je, qualité d'ailleurs que moi j'aime vachement et ouais. qui d'ailleurs a participé je crois beaucoup à Revelations ils ont, ils ont pioché ouais. des idées là-dedans ouais euh, et ça, ça ça a pas mal participé je pense au, 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 lance, au relance des comics puisque effectivement c'est surtout à partir de ce moment là qu'ils ont jamais vraiment arrêté la franchise d'abord avec les comics qui étaient liés à, à, à la série animée et puis au, au récent moi j'ai lu, euh, le, j'ai lu ce, qui a été, ce qui est paru chez DC euh, il y a 4-5 ans un truc comme ça qui se termine par une saga qui s'appelait Eternian Wars, mm-hmm. ouais. une
0: espèce de baston oui. gigantesque. Mais entre... ils ont même fait des. Par je te coupe. Ouais, je te à la fin, ils ont fini par faire aussi Masters of the Multiverse, si c'est je me rappelle oh bien. C'est oui. horrible. Ça c'est allez, horrible. C'est ah
2: ouais. Dégueulasse. C'est je suis d'accord. <rire> n'y allez pas. Oui, en gros, c'était le mas... surfant sur le Spider Verse, ouais. ce genre de truc. Ils se sont dit Eh, hey, mais on a Muscleur des années 80. On a la version Dolph ah. Green." On oui, parce le, que c'est vrai le, qu'il y a eu le un le premier film live avec Dolph Lundgren. Il y a eu la version euh, futuriste. Donc on a 3-4 muscleurs qui se battent en duel. On pourrait faire un truc avec. Mais c'est, c'est pas bien du tout. J'ai mmh. essayé de le lire et c'est vraiment pas bien du tout. Mais ouais. les comics, tu ouais. lu du coup précédent chez. Moi j'ai lu la, la, la partie chez DC qui commence par un. Mm, qui est un semi-reboot en fait, puisqu'il commence avec euh, Adam et Amnésique. Et du coup, il faut qu'ils retrouvent l'épée, qu'ils apprennent à se transformer, et mmh. ce genre de choses.
1: Et euh, ouais, c'est, c'est... Comme dans un jeu vidéo, quoi, où et tu perds tes pouvoirs tu perds tes de... De... les syndromes les fils de God of War. Euh... Ouais, Tous les débuts de God of War. C'est Metroid, pour les... les oh, Metroid ouais, aussi, oui.
2: Ce, ce genre de euh, c'est Moi, je trouve ça assez agréable à lire. En tout cas, le, le, les, les premières parties, il y a eu tout un aspect aussi, les maîtres de l'univers, Origins, je crois que ça s'appelait, des petites histoires courtes, qui racontaient... Le, le, la, la, les origines de, je sais pas, le maître d'armes, sa première mission, euh, ouais. Battle Cat, euh, comment c'était un bébé, un bébé chat vert avant, il était mignon, euh, Et, euh, ils, ont, ils ont fait des petites choses autour de ça qui sont agréables à lire. Après, euh, je trouve que plus on avance dans les comics, en tout cas dans ce que j'ai lu, Eternian Wars, qui est je crois la dernière parution un peu euh, conséquente du truc, ça commence à devenir pas mal le bordel, avec vraiment beaucoup de personnages, des trucs surchargés... Euh, Moi, je suis moins client à ce moment-là.
1: Moi, j'ai vraiment bien aimé le crossover avec les CosmoCats. C'était. Alors, j'aime pas le mot plaisir coupable parce que je me sens pas coupable du (rire) tout d'avoir trouvé ça bien. Euh, Mais j'ai conscience que c'est une sorte de gros. de gros service, de double tu vois, parce que j'aimais bien les cats aussi de la même époque euh, j'avais mais
0: j'ai fait, euh, fait une interview avec Freddy Williams 2 qui dessinait du coup ouais. euh, cette, cette mini-série et oui dans l'interview je lui posais aussi la question mais c'est, c'est quoi votre délire en fait de faire ça et effectivement c'est un énorme délire ouais. régré, régressif mais sans, sans jugement euh, du coup de mecs qui, parce qu'il a votre il a, il a, il a âge aussi un hein, Freddy, mais qui en fait ont grandi comme vous avec ces personnages là ouais. qui là ont l'occasion en fait, on leur propose de, de les dessiner, de faire même un mélange de, de l'heure de déjouer parce qu'ils faisaient très... Enfin, ouais. peut-être que tu faisais ça aussi, mais tu mélangeais peut-être aussi juste joueurs. Enfin, on l'a tous fait. Moi, c'était avec des, euh, des Star Wars et des Jurassic Park, je sais pas, des ben trucs bien comme bien ça, sûr. mais... Et du coup, qu'il ouais, qui m'intéresse oui, après. Je hein. crois que j'ai lu... J'ai, c'est c'est, très, très je sais pas si eux. c'était
1: ton interview, mais j'ai lu, une, j'ai lu une interview de lui, où il disait « Mais les gars, on m'a, on m'a de, en l'espace de deux ans, on m'a demandé de faire Batman Tortue Ninja ouais, et, et, ça, et euh, ouais. Maître de l'univers Cosmo 4 comment tu veux que je me sente pas complètement béni des dieux de faire tout ça ?» Et, euh, et effectivement, je crois que le gars il est, il est content, mais moi si j'étais, si j'étais aussi talentueux que lui au dessin et qu'on me disait « Mec, Maître de l'univers et Cosmo 4, t'es chaud ou pas je dirais, je, Quelles que soient mes prétentions artistiques intellectuelles de ce et que non. tu veux, je <rire> évidemment que oui, D'accord. j'y vais. Et, et en fait, bah, c'est efficace. Et même, euh, j'irais, j'irais suffisamment loin pour dire que, euh, que Master of the Universe Injustice, non seulement c'était bien mais c'était bien mieux que le comic book Injustice euh, de base. Oh, le, le, le bold statement Là, euh, je... auquel on <rire> a droit de ça, je ne m'y attendais pas. <rire> J'y vais. J'ai trouvé ça <rire> très très cool je trouvais ça très très cool euh, et, euh, et alors toute proportion gardée bien entendu puisque je suis aussi un admirateur de, de Jonathan Hickman et de Jeff okay, il va, Jeff il va, et il va et nous de dire que c'est, le, que c'est le East of West donc, comics, donc euh, mais... non bien sûr que non, vois, <rire> c'est, non mais c'est pour toute proportion gardée c'est-à-dire je fais bien la différence ouais. entre, euh, entre, euh, entre ce genre de plaisir régressif et, euh, et d'autres types de comics que je, peux, que je peux lire habituellement et qui sont autrement plus ambitieux euh, tant du, au niveau du scénario que de la recherche artistique visuelle, mais euh, pour, des, pour des pour des trucs qui sont euh, finalement des extensions d'une franchise qui a démarré avec des jouets dans les années 80. Je trouve que bah c'est quand même très très cool. Que quoi. ça que ça se défend. Ouais, ouais quand ça même, se euh... défend et euh, et c'est pas c'est pas pour rien si euh, si euh, moi aujourd'hui je suis papa d'un garçon qui a six piges. Euh, en fait, il a, il a, il a vu les maîtres de l'univers. Je sais pas si c'est le, si le premier truc qu'il a vu, c'était un dessin animé ou un de mes jouets ou un truc comme ça. Et en fait, il, tout est tout aussi évident pour lui aujourd'hui en 2021 que c'était évident pour moi en, en 1983. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a un truc qui fait que ça, 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 ça parle encore et que, en fait, le, 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 le concept visuel du truc était tellement efficace que, ben, c'est complètement intemporel, si tu veux. Donc, euh, donc c'est cool. Je je, je suis content de produire des comics et des séries, même si si c'est moins bien. Ce sera sera quand même ok in my book. j'ai aussi envie de parler avec moi un petit peu
0: du, du film que tu as mentionné que, que finalement je n'ai, je, n'ai, je n'ai pas vu du tout et dont j'avais même tu enfin, sais pas euh, ce que tu loupes que je, <rire> dont j'avais complètement oublié l'existence c'est vrai qu'il y a Dolph Lundgren dedans, dedans du ouais. coup en slip
1: euh, à, à fourrure Dolph et, Lundgren, euh... il y a Frank Langella euh, dans, dans le Perry White de Superman Returns le meilleur film de super-héros de ses 20 dernières années ouais. euh, en Skeletor qui en, qui en fait les caisses, qui a accepté le rôle parce que j'ai l'impression que c'est toujours la bonne excuse des, des, des actrices et des acteurs qui disent « J'ai accepté ce rôle parce que mon neveu était fan, <rire> mon fils était fan, ma nièce était fan... » Alors oui, non mais... Parce que, parce que ton, ton banquier était fan surtout. Mais, euh, mais ouais, Frank Langella en Skeletor qui fait une sorte de... <rire> qui se fait un kiff je pense vraiment à faire une sorte de mélange entre Dark Vador et Palpatine mais en, en mode vraiment genre wish <rire> tu vois et en fait c'est très très drôle je vous conseille d'aller si vous n'avez pas vu le film je vous conseille pas forcément de regarder le film parce que c'est compliqué quand même mais tapez euh, Skeletor scenes sur YouTube et ne serait-ce que l'entrée de Skeletor avec un gros plagiat de la marche impériale en, en musique mmh. et avec une mise en scène mais complètement abusée de la première entrée de Skeletor c'est vraiment très rigolo mais il est sorti en 86 ce film donc c'était déjà ah un oui, peu c'est... la fin de, de fin, déjà les jouets commençaient à, ouais, à moins bien se 5 ouais. enfin, ans, ouais, ans après 5 ouais, ans après ouais. et c'était, c'était 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 produit par la canon ouais si vous connaissez la canon, c'est quand même la maison de Chuck Norris euh, et, de, et de tout un tas de, de films d'action euh, ultra bourrins euh, des, des 80s, euh, avec Dolph Lundgren dans le rôle de, de Muscleur, euh, avec un, un, un scénario qui, qui, qui abandonne toute une partie de la, de la mythologie entre guillemets, des maîtres de l'univers. Pour, euh, pour partir sur quelque chose de totalement différent où il y a un portail interdimensionnel qui fait débarquer les personnages des maîtres de l'univers sur Terre où, où vraiment ils n'ont rien à faire. Quoi. C'est, c'est vraiment Ça le, permet le, de ne a... pas avoir à faire de décor pour les Earth the battleground. Exactement. Tu vois, voilà. Exactement. Avec, euh, avec Courtney, Cox, Courtney Cox, Cox dans un euh... de ses premiers euh... rôles au cinéma euh, qui, qui aujourd'hui je pense doit... On lui en parle ouais, plus en interview. Quoi. Peut-être regretter. <rire> euh, et, euh, et ça donne un film vraiment raté, mais que, <rire> mais que j'ai adoré quand j'étais petit. <rire> que j'ai adoré quand j'étais petit pour toutes les mauvaises raisons qui font qu'on adore des trucs quand on est petit juste parce qu'il y a écrit Les Maîtres de l'Univers dessus. Mais, euh, mais en revanche, ça, je, je reconnais euh, bien volontiers que ça fait partie de pour moi ça rentre beaucoup plus dans la catégorie nanar que dans la catégorie navet c'est à dire qu'il y a vraiment mmh. moyen de se poiler très très fort en le regardant aujourd'hui euh, ne serait-ce que sur toutes les scènes avec Frank Langella en Skeletor souvent quand tu as des grands acteurs comme ça qui, qui, se, qui se plient à ce genre de, de, de jeu qui en plus tu sais il sait qu'il est grimé des pieds à la tête et que du coup on va pas vraiment fou, capter ouais. que c'est lui <rire> tu sens qu'il s'en donne à cœur joie donc c'est un film raté mais rigolo quoi Ouais, moi je l'ai découvert plus tard. Euh, ah. ouais, ouais, ça,
2: du coup, ouais, du, du coup... coup avec, euh, t'as pas la même... Euh... J'ai, j'ai pas le même... Euh, je... Non, non, c'est, c'est, c'est surtout un film de Fenias en fait. Parce que... <rire> grave. Typiquement, le, le, le fait de ne, pas, de ne pas pouvoir gérer Eternia, du coup il y a une scène au début où Sklore oui, euh, oui. rencontre Skeletor, mais c'est dans une, dans une espèce de grotte ou une cave, ou je sais pas quoi, Qui, une oui. espèce de décor. Et en fait, ils, ils, ils avaient pas du tout le budget d'imaginer de faire un film de fantasy Donc qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais quand t'as pas les moyens bah, Tu mets tous les personnages sur Terre et musclore ouais. se retrouve là-bas il ne se transforme jamais dans le, il n'a pas de tigre parce que tout ça c'est des trucs euh, ingérables il n'utilise quasiment pas son épée pour se battre par exemple parce qu'il aurait fallu euh, quelqu'un qui euh, chorégraphie un combat donc on lui donne un gun et il tire des lasers c'est vraiment un film produit, tu sens mmh. que Personne n'avait les moyens de faire les maîtres de l'univers, donc ils ont fait au mieux avec ce qu'ils pouvaient. Ils se sont fait, bah, ok, on va tourner un truc la nuit sur Terre avec Courtney Cox, il va rencontrer une humaine. Non, ouais, non, c'est, 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 c'est pas c'est bien du tout. C'est
1: hein. compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est très compliqué. Mais je, je, je maintiens que c'est quand même rigolo. Et puis, il euh, mince, attends, j'ai perdu le fil de ce que je voulais, de, je voulais rebondir sur un des trucs que tu avais dit juste avant. Euh, Courtney Cox, pardon, dans pardon. la nuit, il y a pas de tigre, ils ont pas les moyens. Il n'y a pas de tigre, ils n'ont pas les moyens. Ah ouais! La Canon vendait quand même ça. la Canon donc la boîte de production ouais. vendait ça comme le Star Wars des années 80. C'était le, c'était <rire> la tagline du truc. Ouais. C'était venez découvrir le Star Wars de, de 1986, les maîtres de l'univers. Et je pense que il y a il y a peut-être un mec qui a cru à la Canon tu vois qui s'est dit que ça ouais. va vraiment être ça quoi. Et, qui, <rire> et qui, a, qui a dû une fois en séance de, de en, en screen test qui a dû se dire ah merde putain on a déjà Psst. balancé toutes les affiches c'est trop tard. Parce que ouais, c'était c'était, c'était très compliqué parce quoi. que c'est pas dans l'espace du tout non en plus. Enfin, bah non non, le, de... d- le euh...
2: début est plus ou moins sur Eternia, mais dans un décor en carton pâte et la fin,
1: je crois aussi, il y retourne. Et oui, euh... il y retourne et il se bat il contre Skeletor ouais. de... un, un, un combat qui 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 préfigure de celui de Obi Wan contre Anakin sur Mustafar puisque ouais. c'est musclant <rire> Qu'est-ce que les torts qui se battent sur une sorte de truc en lave? <rire> <rire> c'est ridicule et et euh, non mais c'est bon c'est nul non, mais
0: mais vu ton sourire radieux, ouais. je trouve vraiment, enfin, ça me donne
1: envie, tu vois. Ça me, ra- ça me rappelle des super trucs. souvenirs. Ouais, ça donne ça des me donne des trucs. Ça me rappelle euh... des super souvenirs parce que <rire> non seulement parce que j'étais allé le voir au cinéma et que ah, j'étais très petit, tout, donc ouais. du coup, ça fait partie de mes premiers souvenirs de cinéma, euh, ce qui n'est pas négligeable. Même quand c'est une merde, ton premier film au cinéma, tu t'en <rire> oui, souviens. Ben oui. Donc c'est un de mes premiers et euh, et puis euh, et puis je sais que par la suite, c'est à un un film que j'ai loué en VHS pour le mater avec des potes quand j'étais ado en disant attends. T'as vu Spawn, tu crois que c'est nul? Attends, mec, <rire> j'ai, 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 le, j'ai le film qui va te l'enterrer et on regarde les maîtres de l'univers et franchement, c'est beaucoup plus rigolo que Spawn. Ok, euh,
0: bah, on va passer, euh, on va, on va ah, continuer d'avancer ouais. dans le temps euh, puisque c'est vrai que tu as mentionné une, un, un reboot en, en 2002 du coup, mais ouais. qui n'a pas duré très longtemps. Alors, c'est euh... ouais, non, y a, je crois y a, qu'il y a, que, ouais, y a, y a que... deux saisons,
2: il ouais. euh, y a 39 épisodes, 26 et 13. Ah oui, donc ils ont, ils ont coupé à la ouais, moitié pour, coupé, je, je, pour la deuxième. La, la série est inédite en France. Ok. Donc, euh, il faut acheter des DVD. Moi, j'ai les DVD Zone 1, donc il faut acheter des DVD zonés pour arriver à l'avoir. Mm. Ils ont, je, je crois que c'est disponible dans un espèce de coffret euh, intégral muscler qui était sorti aux états unis récemment aussi. Moi, je trouve ça vachement bien, ouais. parce que ça, ça visait un public ado. Ouais. Ça ne visait pas un public enfant. Donc, euh, et c'est sorti en 2002, donc on était encore... Euh, où les les, où le, les spectateurs américains regardaient Justice League à la télé. Donc ouais. il y avait un peu ce modèle-là de faire une série un peu ado, avec de l'action. Et, euh, et, et, et c'était puis la volonté
1: la... de muscler un petit peu le le, 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 pas le background, mais ouais, de, de créer un univers ouais, qui soit moins ça crée disparate, un disparate univers, que, que la série des années 90 a...
0: et, et c'est en 2D aussi, hein, c'est pas encore en ouais, ouais, c'est c'est de la la 2D. Hein. Et là, pour le coup, euh,
2: Adam est un gamin qui se transforme en un vrai gars hyper costaud, il y a une différence. Et euh, moi, je trouve qu'il y a, il y a plein de choses très bien dans cette histoire, notamment le fait... Alors, ce n'est pas complètement feuilletonnant, mais il y a une petite progression et il y a des épisodes qui viennent s'intercaler, qui, euh, qui complètent euh, la mythologie. Il y a pas mal de choses qui sont réutilisées dans, dans, dans Revelations, notamment euh, King Grayskull, le, le roi Grayskull, on en reparlera mmh. sans doute après, dont une partie du design a été, a été réemployée. Et euh, ouais, moi, je trouve que c'est une super série et je ne comprends pas comment ça n'a pas fonctionné. Parce que pour le coup, il y a de l'action, l'animation est plutôt OK, il y a, de, il y a des défauts, mais ça va. Et euh, il y a des beaux scénarios. Et moi, je regardais ça, euh, j'ai regardé ça au début des années 2000, bah, comme je regardais Justice League à l'époque, avec le même genre de plaisir. Donc, il y, y avait vraiment une, une bonne idée. Et puis, en plus, ils avaient relancé des figurines. Donc, euh, ils avaient imaginé d'ailleurs un muscleur avec une épée absolument énorme qui dont le, 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 la garde pivotait. Mmh. C'est vraiment un truc énorme et, euh, et, et moi je trouvais qu'il y avait vraiment une belle idée et je n'ai
1: aucune idée pourquoi ça a bidé. Je pense, je, alors je, j'en, j'en, j'en sais rien non plus mais je, je me permettrais de supposer que c'est parce que euh, le, le, la franchise vue de l'extérieur euh, peut-être semblait être un truc un peu ringard euh, et que, et que les, les gens qui ont grandi avec n'étaient pas encore suffisamment vieux et les ados qui étaient visés par l'époque n'avaient pas connu du tout le, 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 le truc d'origine.
0: J'aurais en plus envie de dire que c'est la deuxième parce que techniquement, enfin, Marc vient de dire qu'il était jeune adulte et qu'il, qu'il regardait
1: avec plaisir donc ceux qui avaient grandi avec et étaient déjà euh, à même ouais, d'apprécier, mais par contre c'était ciblé sais, Oui mais tu l'as regardé la rega- la euh, en import parce que, elle, elle, était, ouais. elle était pas facile, enfin, quoi que aux états unis ça a pas marché non plus, tu me diras Non hum. je sais pas ce qui fait que ça s'est planté comme ça mais je, je pense néanmoins que le titre Maître de l'Univers avait, avait certainement pas un, un, un attrait euh, non plus aussi dingue que euh, les, les séries euh, du, du même moment, à savoir Justice League, euh, mm. où en 2002 on est quand même sur un, sur un gros boom super héroïque euh, où tout le monde veut voir ça mm. et où les Maîtres de l'Univers à côté peut-être que euh, ouais, sans, peut-être sans que c'est savoir, délire, c'est-à-dire en fait. sans, sans prendre la peine de regarder ce que c'était, vous voyez juste le titre et se disaient non mais les Maîtres de l'Univers c'est bon c'est le truc des années 80, on, mm. on s'en fout quoi, on veut, voir, on veut voir la Justice League, on veut voir... Euh, on veut voir les personnages de Marvel et tout. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a. Attendez, j'ai dit les personnages Marvel, mais je sais que Justice League, c'est d'ici. Hein. Ne vous dites pas. De... Bon, tu sais, toi, depuis, que tu, depuis que tu dis que, que, que le crossover, c'est meilleur que tu peux, tu peux aller très très loin. Oui, oui, là, je, tu je peux je, dire je, que Batman, je, c'est ton je, Marvel je, préféré. Il n'y a pas de problème Je de hein, cesser mais... direct. Là. Je n'ai
0: <rire> pas, pas, pas de problème. Mais donc, c'est vrai que voilà, la, 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 la vague de nostalgie des années 80 n'avait pas encore frappé. Et on va dire que les enfants des années 80 n'étaient pas encore forcément à tous les postes créatifs dans, dans l'Hollywood ou le, le divertissement de masse américain. Ouais. Euh, alors que maintenant, bah, on est clairement là-dedans depuis, euh, je ne sais pas, je dirais mon moins cinq bonnes années, je dirais, C'était quoi la première saison de Stranger Things* pour moi qui euh... oh, ça, ça remonte à plus maintenant. Hein. Ouais, parce que t'as ouais. même super même super était déjà aussi très très annonciateur de, de, de tout ça. Mais euh, donc aujourd'hui, euh, on a donc ce projet, cette première partie de euh, *Master of the Universe* Ces Re- Revelation. Ces projets avec l'autre série aussi ouais. qui s'appelle donc *Iman* et les maîtres et les maîtres. Enfin, *Mushle* et les maîtres de l'univers. Comment ça, c'est un peu monté On a on a un bon suivi de de, de ce projet alors. C'est ce que de de vouloir en fait avec Netflix donc euh, géant du streaming américain euh, d'avoir deux revivals orchestrés en même temps
1: sachant que euh, faut pas oublier non plus le, le reboot de Shira qui a eu lieu juste il a, avant c'est vrai oui. a eu lieu, ouais, un, un an plus tôt je crois ou peut-être deux ans plus tôt ou oh, un peu un peu plus tôt quand même parce ouais, que 2018 cinq... ouais, ouais y a... 2018 qui il... était de très très bonne facture ouais, très très bien euh... qui était scénarisé par la team derrière le reboot de Ducktales si je me trompe pas ouais, ouais, et Noël Stevenson voilà. euh, ouais. en chauve ouais et vrai. Donc, euh, donc euh, vraiment, de, c'était, c'était vraiment hyper bien. Euh, et je me souviens même qu'à l'époque, je m'étais dit, oh, si seulement ça pouvait <rire> éventuellement mener à, au reboot de l'année de l'univers. Moi, moi j'avais je ne crois... sais pas si tu as suivi de, de comment ça s'est passé par la suite. Alors, sur... euh, moi, j'avais croisé Noël
2: Stevenson à, à, au festival ouais. d'Annecy et j'ai eu la chance ah, trop bien. De, de l'interviewer. Au, euh, c'était en plein euh, dev de, de la série et justement
1: de Shira ou de Shira
2: ouais c'était à peu près au milieu de la saison 2 je pense un truc ouais. comme ça et j'y suis allé en mode fanboy oui alors moi j'adore Musclor est-ce que vous pensez qu'il ira un jour dans la série et euh, non en fait parce que les, euh, les personnages étaient bloqués pour des histoires de droit il y avait toujours le projet de film avec Noah Centino à, à Sony, l'époque ouais. mmh. et euh, du coup elle avait accès qu'à la banque de personnages de euh, de, de Shira et pas au personnage de Musclor hormis quelques références et elle ça l'arrangeait parce qu'en fait dans la pratique je pense que ça l'intéressait pas trop de non c'est pas trop elle l'esprit, euh, faire ouais. euh, son truc à elle et euh, voilà le, le ce qu'on peut vite fait sur sur Shira c'est une série 2D qui a été produite par DreamWorks et en fait le DreamWorks est allé la chercher elle parce qu'ils avaient lu euh, Nimona ils oui. voulaient quelqu'un ils voulaient une femme déjà ils voulaient quelqu'un qui puisse amener euh, un regard féminin sur le sur le personnage parce que le Shira d'époque c'était le pendant de Musclor donc on essayait de faire une meuf hyper sexy euh, en tenue
1: courte tu vois avec de tenues moulantes et si tout, je peux si je peux bizarre, apporter vas-y. une précision Shira a été créée par la créatrice de Barbie qui était saoulée que les Musclor aient dépassé les ouais. ventes de Barbie qui était la vente historique de Mattel et elles se sont dit, ouais, c'est pas possible que euh, les jouets pour garçons passent devant nous. On a qu'à créer euh, une Barbie euh, musclore. Et ça a don... c'est, ce qui a donné... <rire> c'est ce qui a donné Shira à l'époque. Donc euh, c'était clairement, euh, même, dans les... même les, même les packaging, tout était genré. Quoi. C'est-à-dire, Shira, elle était en armure rose, elle avait ouais. un palais rose, elle avait un cheval rose que tu pouvais coiffer. <rire> et, euh, et quand elle est. Euh... Moi, ça m'en gardait parce que quand j'allais chez Toys R Us et. Euh... J'étais gamin, je faisais pas la différence moi entre entre Shira et Musclor, Je voulais je voulais les jouer, et, mais non, il fallait que tu ailles dans le rayon fille pour acheter euh, ah ouais, pour ouais, acheter bah Shira. Ouais. Et du coup, moi je m'en foutais, mais quand t'arrivais à la caisse et que euh, et que la caissière elle te voyait avec dans ton blister 80, rose un Shira, petit peu la honte quoi. Disait, Mais euh, vous êtes sûr que c'est pour votre fils Bah oui, oui, c'est pour mon fils. Bref, excuse-moi, je 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 t'ai coupé, mais tout ça pour dire que le personnage de Shira avait bien besoin, je pense, d'un dépoussiérage moderne. D'un dépoussiérage et d'un regard regard
2: féminin. C'est ce que que Noël Stevenson a, a apporté avec une série graphiquement très, très différente, puisque c'était vraiment ouais. simplifié à mort. Et elle s'est amusée avec l'univers en place pour récupérer des choses qui l'intéressaient, d'autres non. Et elle a abandonné, par exemple, l'idée de la double identité, mm-hmm. parce qu'elle trouvait ça ingérable et un peu débile. Euh, un de ses arguments, c'était « Mais pourquoi est-ce que l'héroïne se bat se promènerait en civil avec une épée géante dans le dos sans que personne ne se rende compte qu'elle a la même épée que euh, mm. Shira transformée. Donc, elle, elle a un peu joué avec tout ça et elle en a profité pour, euh, pour faire un peu d'inclusivité, puisqu'il y a des personnages LGBT dans, dans, dans l'histoire, dont l'héroïne qui finit avec. Enfin, euh, je spoil un truc, mais.
0: Oh, c'est, 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 ça s'est fini il y a quelques tours. quand même. Voilà, donc. Euh... Puisque Noel donc... Stevenson est. Euh, et très impliqué là-dedans dans ouais. toutes ses œuvres c'est Nimona c'est déjà voilà d'ailleurs on en a parlé de Nimona euh, l'année dernière sur First Print mais euh, voilà une BD qui, est, qui euh, casse les codes du genre justement du récit un petit peu du, du conte de, 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 de dragon et de, et de chevalier de princesse euh, elle a fait aussi les Lumberjanes que c'est une BD qui est ouais. très 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 euh, inclusive et, et même euh, Noel Stevenson depuis enfin est non, est non binaire donc en fait on peut dire il ou elle du coup elle est, voilà, euh, voilà, et, elle est très impliquée dans ces thématiques et du coup euh, pour répondre à ta question initiale qui était euh, comment est arrivée
2: euh, ouais. la série avec Kevin Smith et que, qu'est-ce qu'a fait Netflix ben, Je pense qu'ils ont voulu continuer à surfer sur, sur Shira. Et ben, je ne sais pas comment il fonctionne, mais j'imagine qu'on leur a pitché des projets et que dans ces projets-là, il y, avait, il y a eu l'idée de, de faire une suite à la série originale des années 80, mmh. ce qui est un projet un peu... Et étrange parce que bah, parce qu'il n'y avait pas parlé, d'histoire parce non plus qu'il y avait pas coup, d'histoire, ouais, ouais. ils ont fait des choix un peu spéciaux ce que je n'explique pas moi et je n'ai pas d'infos là-dessus c'est euh, la volonté de monter deux séries en parallèle et euh, d'avoir c'est, une c'est série là, cette, cette adulte, volonté-là elle vient
1: de Mattel en fait ah, c'est Mattel Il qui vient de la marque euh, ouais ouais en fait la, la qui la, se sont la... d'ailleurs faire deux gammes de jouets alors non seulement ça mais en plus la et pour série... deux publics différents en fait du pour coup, deux c'est, publics euh... différents et euh, la autant la série Masters of the Universe Revelation euh, le, le nom Mattel est accolé au truc mais la série euh, he and the Masters of the Universe celle qui est orientée plus jeune public et qui est en, en 3D elle est euh, produite et chapeautée par Mattel euh, clairement dans, dans l'optique d'attirer un public plus jeune et de vendre, de vendre des jouets destinés à, à, à un public euh, jeune les jouets qui sont euh, tirés de Masters of the Universe Revelation Peuvent éventuellement être vendus à des enfants, mais ils sont clairement destinés à un public de collectionneurs adultes, de, 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 de vieux barbus comme moi. Euh, donc, il donc y, y a deux volontés différentes de jouer sur deux, deux tableaux. Mais je, je, j'ai, je, j'ai cru comprendre que la série euh, chapeautée par Kevin Smith a plus un peu les coups des franches euh, créatives... Que la série euh, Master of the Universe, enfin Iman and the Masters of the Universe, qui clairement est chapeautée par Mattel et, euh, et, euh, et fonctionne avec, euh, avec des contraintes euh, bien différentes. D'accord.
0: Alors du coup, Masters of the Universe Revelation, on va d'abord commencer par celle-là. Vas-y, je t'en prie, Marc. Le euh, grand projet de Revival, donc de la licence euh, chapeautée par Kevin Smith, euh, qu'on a adoubé depuis quelques années comme euh, le, guy, le patron geek, un petit peu euh, de, façon, euh, de façon plus ou moins légitime, je trouve. Voilà. <rire> je pense qu'on est assez... Toujours par beaucoup, enfin, c'est, c'est ce qui est très marrant. Hein, parce que, bon, on ne va pas faire un podcast sur, sur Kevin Smith, mais euh, vraiment, moi, ces dernières années, c'est la façon dont beaucoup de, de médias et de sites récains, en fait relayent en permanence tout ce que dit Kevin Smith, surtout... Et me a toujours me dit, mais pourquoi en fait c'est, Parce le groll, casque...
1: c'est le Dave groll du, 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 du Comic d'homme tu sais, c'est, c'est trop c'est, bizarre. C'est cette personnalité très vocale, très... Mmh. Euh, très euh... Easy going médiatiquement ouais, et qui, et qui, qui a, tout. a forcément un avis sur tout qui il a, a forcément un avis, qui il y a un avis sur tout et
0: ouais. du coup euh... c'est un peu le Christophe Barbier de la pop culture
1: ouais. <rire> ah bah, j'étais trop gentil j'étais trop gentil avec Dave Grohl je pense
2: effectivement <rire> non mais du coup moi ça, ça pouvait peut-être générer une inquiétude parce que en tout cas moi à mon niveau quand on m'a dit Kevin Smith sur les maîtres de l'univers je fais mais il n'a pas de rapport avec cette franchise là pourquoi lui ouais. et pas bah autant qu... bah il a regardé comme toi tant qu'à aller oui mais tant qu'à aller chercher un scénariste ils auraient pu aller reprendre John Michael Strazinski euh, ouais. qui, qui a travaillé sur Sheik qui est le co-créateur de Shira après, okay. avant, avant d'avoir fait Babylon 5 par exemple lui il aurait été complètement justifié sur ce genre de franchise donc pourquoi Kevin Smith et il se trouve que c'est très bien en fait moi j'aime vachement Revelation je trouve que euh, alors c'est, c'est très spécial comme série parce que euh, à plein de niveaux mais d'abord à cause de sa promo le premier truc, c'est qu'on euh, peut spoiler. Oui, oui, oui. C'est donc, euh, la première la, partie la, est, la, est, et on est sorti sur Il n'y a eu que cinq voilà, épisodes. Euh... Et euh, la, la promo, toute la bande, non, non, toutes les bandes annonces et les affiches qu'on a eues avant les cinq premiers épisodes mettaient en scène Musclor. Oui. Or, ce n'est pas une série sur Musclor. Pas vraiment, C'est non. une série qui tue Musclor dans le premier épisode ou en tout cas, le fait disparaître pour mettre en avant un personnage féminin, Tila. Et moi, quand j'ai découvert ça à l'écran, je suis tombé de ma chaise parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Je me suis dit, bah ouais, ils vont faire une suite, quoi ils vont prendre les mêmes personnages, mmh. ça aura une gueule différente parce qu'ils ont fait des choix graphiques qui ne sont pas les mêmes, mais je vais, avoir, je vais retrouver tous les personnages de mon enfance et il bah, y aura sans doute une bataille géante et une fin et euh, ce sera plié. Mmh. Et pas du tout, en fait. La série, elle prend complètement le contre-pied
1: de tout ça pour raconter un truc que personne n'a vu venir. En fait, ils font de Musclor le McGuffin de l'histoire. C'est vraiment... Euh, ouais. c'est presque ça, quoi. Tu vois, ah, c'est oui, à sûr. la recherche de, à la recherche du muscle perdu. Ça, euh... Donc en fait, dire, on, on, pour refaire juste le,
0: le, le topo rapidement, le premier épisode s'ouvre sur une bataille, une nouvelle bataille de donc les forces de Skeletor qui essayent d'en, d'envahir de nouveau le château euh, Grayskull euh, Et au terme de cette bataille en fait, euh, ce qui se passe c'est qu'il y a, c'est qu'il y a une explosion en fait oui. de, pour laquelle en fait Muscler a pas d'autre choix que de se sacrifier pour la contenir et, euh, et donc disparaît en même temps que Skeletor. Et bon, on se retrouve sur une, une éternité où il reste un tout petit peu encore de, ma, de, de magie oui. et Tila va devoir ensuite en fait aller euh, récupérer les deux épées séparées qui forment la fameuse épée ancestrale, enfin l'épée de pouvoir, mm-hmm. pour pouvoir en fait juste rétablir la magie sur Eternals parce que sinon le monde risque de disparaître. Voilà, ça c'est le, le, le gros topo ouais. de, de la série, quoi
2: ouais c'est ça et, euh, et moi ça m'a surpris je suis tombé de ma chaise et j'ai trouvé ça hyper bien Mais du Bref. coup t'es vraiment tombé de ta chaise parce que faut non, faut les... attention hein. non, j'étais, j'étais bien <rire> installé dans un canapé quand j'ai découvert ce truc là cela dit je l'ai regardé comme un vrai vieux fan à 9h du mat, tapante quand on est de 5000 épisodes en ouais. ligne avec mon, euh, mon bol de céréales et mon café j'étais là ensemble. comme dans les années 80 yes. On s'est envoyé des messages, d'ailleurs, avec
1: Joe. Tout à fait. Euh, c'est vrai pour, <rire> ouais, c'est vrai pour se dire, ah, t'as, t'as, un t'as une vu nerdiser comme des, des gros nerds, Mais en plus, sans, parce que on, 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 on va pas mentir, on s'échange pas des messages tous les jours. Ouais, on ne parle pas spécialement, on, on, en fait. Mais là, non, il y avait un truc. Il y avait ce truc de vieux fan où on se disait, hmm. alors, t'as vu Alors, qu'est-ce que t'en pensé Il y avait vraiment ce... Je crois
0: c'est parce que je vous ai vu de façon échangée publiquement. Je me suis dit, c'est de là, je les veux pour le podcast
2: ici. Voilà. Et du coup, cette série, pendant cinq épisodes, qui se passe, du coup, après le une fois la disparition de Musclor, il y a une avancée dans le temps ouais. et on voit tous les personnages ont pris un coup de vieux, tout le monde a un peu changé physiquement et Tila va devoir re- re- rassembler de nouveau les maîtres de l'univers pour euh, re- retrouver les deux morceaux de l'épée et éventuellement peut-être euh, r- ressusciter Musclor. Mais du coup, on, déc- on découvre une série qui est portée par une héroïne féminine ce qui était très étonnant, d'ailleurs, moi, je me rappelle très bien que quand les premières bandes annonces sont sorties sur les réseaux sociaux, j'ai eu des commentaires de filles qui m'ont dit mais c'est bon, encore une série pour les mecs avec de la testostérone partout et on en a marre. Et, et pas du tout, c'est pas ça le, la, la, la série, mais vachement... C'est, c'est, c'est une façon de casser aussi de un casser peu
0: truc, l'image ouais. un peu, effectivement, ultra viriliste de, oui. de cette série, qui effectivement, dont les
1: racines reposent sur la création d'une gamme de jouets pour
0: les gamins, ouais. pour les garçons.
1: Après, on, on, on peut pas nier que, que Kevin Smith le, le, le fait pas avec. C'est pas d'une finesse à toute épreuve, si tu veux, la manière dont il fait. Mais ça marche, ça marche, ça marche. Et c'est surtout, euh, c'est surtout un peu, un peu gonflé, quoi. Tu vois, de, de, parce que il le sait en plus pertinemment que la fanbase historique de, des maîtres de l'univers, elle est, euh, elle est très majoritairement masculine. Euh, il savait qu'il allait se choper une volée de bois vert bien violente en faisant un truc pareil Et il s'est chopé une bonne grosse volée de bois vert et, euh, et, et nous avec Marc, parce qu'on a, on a bu du petit. Lait, on bah non, <rire> on, non, cool on a, a fait, observé ouais. ça, on a observé les salés. Oui, <rire> il,
2: il faut pas aller lire les, les, les pages officielles, les commentaires Facebook ah sur bah. les pages officielles, c'est l'enfer, quoi. C'est, ouais, Des ouais, vieux c'est. quarantenaires aigris, euh, masqué qui disent non, mais euh, vous avez détruit mon enfance. Pas du tout, ton enfance elle a pas bougé le mec. Hein, c'est une série en plus, euh, donc ça a rien à voir. Et euh, non, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment une très belle série. Euh, qui a la particularité par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de raconter quelque chose mmh. et c'est vraiment ce qui est très étonnant le plus surprenant je trouve moi dans, dans Revelation c'est que ça se veut comme la suite officielle mais la, la suite officielle d'un truc qui n'avait quasiment pas d'univers or là ils construisent en cinq épisodes ouais. un truc complètement dense puisqu'ils vont piocher à la fois dans la série de 2002 à la fois ah. dans la série d'origine à la fois dans les mini comics pour ouais. faire un lore et il y a vraiment un univers créé un cohérent, un... cohérent ouais. euh, en quelques épisodes. Alors, il y a pas mal de fanservices
1: quand on connaît un peu le truc, mais moi je trouve que ça fonctionne vachement en fait. Et puis il y a des, ben, c'est... alors moi je suis peut-être une cible facile, hein, mais euh... mais il y a des moments où, euh... où vraiment ça m'accueillit et où il y a une émotion, quoi. Il y a un truc euh... qu'ils arrivent, à... en fait, ils arrivent en, en... en, un... en un temps euh, record à t'attacher à des personnages euh, et à vraiment à, à, à développer une, une, une vraie empathie euh, pour eux et, euh, et du coup à, à, à ménager des moments où, euh, où, où il se passe vraiment des scènes hyper émouvantes euh... ce que tu penses par exemple on va dire je, je sais qu'on
0: peut on, techniquement on peut un peu spoiler puisque c'est quand même sorti il y a, il y a, il y a pas mal de temps maintenant enfin il y a ouais. quelques mois euh, mais on va essayer de pas trop spoiler mais disons qu'il y a un, un grand moment de bravoure par exemple de, de Orco, en,
1: entre autres ce grand moment de bravoure qui, euh, qui, qui moi m'a un peu euh ah, moi, j'avais les larmes aux bah, Un peu et... mis par terre, quoi. Ouais, il a, euh... il a... Non, mais parce qu'il y a
0: de l'émotion et parce que c'est bah, vrai que ouais. t'arrives à... J'ai regardé
1: tout le truc tout seul, donc j'avais personne pour, pour me voir. <rire> mais, <rire> mais c'est bah... ce qui fait que, tu sais, quand, quand, quand je suis avec mon fils ou quoi, il y a, je pense que même sans inconsciemment, retenue, il, y a, ouais. il, y a, il y a une retenue et tout. Là, moi, j'ai lâché j'ai, lâché, j'ai ouvert les vannes. Hein, et, je, et Ouais, c'est, c'est, ouais, ça, ouais marche a, bien, quoi, ça marche bien, quoi. Ouais. Ça marche vraiment bien. Et, c'est, et c'est, je trouve ça fou parce que...
2: Euh, dans on parle du personnage d'Orco et de son moment de bravoure. Dans les années 80, c'était un bouffon pas très intéressant, mmh. qui m'a toujours saoulé, moi, en vrai. J'ai jamais vraiment apprécié euh, ce, cette espèce de magicien qui fait mmh. des blagues et euh, moi alors que moi quand j'avais 5 ans, je voulais de la bagarre. Mmh. donc euh, ce mec qui fait apparaître des bulles de savon et tout le monde qui rigole oui, ça comme comic relief euh, ça, ça, tout, ça, hein. ça m'énervait carrément. et, et là d'ailleurs il a... ils ont refait
1: le coup de la bulle de, de la savon. Façon, hein. ouais. <rire> et, euh,
2: et, et là je trouve que ça fonctionne et je, je suis étonné que ça fonctionne aussi bien et aussi vite ouais. parce qu'il y a toujours que enfin pour le moment il y a que 5 épisodes donc ça, ça laisse quand même assez peu de temps aux au personnages de s'installer. Et pourtant, ça fonctionne.
0: Et ça, et, ça, et, ça va, et ça va assez vite. Tu mentionnais que ça ça pêchait des éléments un petit peu de, de partout. Est-ce que tu aurais juste euh, des, des petits exemples de qu'est-ce qui viendrait de la série 2002 ou d'un, ou d'un miniconique, par exemple Je vais m'enfoncer dans la discussion de nerd. Mais euh... mais on est, on est sur First Print. Hein. C'est un podcast de, <rire> de nerd, quand même. Je crois que les gens qui nous écoutent euh... le savent. <rire> Donc, c'est,
2: c'est, on, on peut citer plein de trucs, mais alors, c'est, dans la série 2002, euh, ils ont récupéré des des petits objets, des idées de la technologie. Il y a une, notamment un épisode qui se passe dans un espèce de paradis où il y a une course et, euh, ouais. et, et Adam et se chevauchent tous les deux des espèces de disques volants. Ça, ça vient de la série de 2002. Okay. Et, et après, dans cet épisode-là, ils croisent les héros du passé. Ils croisent mmh. le roi Grayskull, Hiroho et un gars qui ressemble à un viking dont le nom m'échappe. Qui sont un peu euh, toutes les... Est...
1: Euh, ah euh, bon, Qui est vraiment connaissent le barbare. Hein, ouais. euh, g- et, g- et en fait,
2: eux, en fonc- selon les versions, parce que c'est toujours pareil avec les mini-comics et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont contredites dans l'univers, mais eux, ce sont les, quasiment les générations d'avant. Ouais, c'est ce ça, c'est les, les, les c'est porteurs de l'épée de, de, ouais, du passé. C'est, ouais, hein. c'est mm. ça. Et, euh, et eux, on les retrouve dedans et c'est vachement cool. Et typiquement, King Rescue, c'est le design de la série de 2002. La seule chose qu'ils ont changé, c'est sa couleur de peau. Il est noir maintenant. Ouais. Ce qui qu'il y a de nouveau fait des histoires sur Internet, Blablabla. Euh, c'est bla bla Mais c'est complètement noir avec le, le... des
1: dreadlocks. Avec des dreadlocks. Alors attention. C'est. Mais donc voilà, ça
2: la série rassemble vraiment, euh, le... crée un univers et va un peu piocher là-dedans. Dans les designs aussi, euh, la, la, la forge qui sert à reforger l'épée, mm-hmm. c'est un design qui. Autre vit...
1: moment qui m'a fait qui... un peu chier les mois perso.
0: Bah c'est épique hein.
1: c'est non mais c'est ça, épique, ça, ça c'est ça être épique, épique hein. ça, ça vient carrément. d'ailleurs et
2: tout est tout est comme ça en fait chaque référence chaque nom évoqué dans la série est une référence à une des œuvres précédentes on peut mentionner aussi la BO ouais euh,
1: donc
0: c'est Mac comment s'appelle le monsieur Bear Kira, ou, ouais, ouais.
1: qui est vraiment euh, qui participe justement enfin c'est quand tu as parlé de moments épique où euh, où la, la BO est, est vraiment ambitieuse et vient servir le, servir le propos à chaque fois ça, ça, ça met l'emphase encore sur, sur tout le côté épique que, peut, que peuvent avoir certaines scènes, ça marche vraiment très très bien je trouve et qu'il y avait, tu... il y avait une vidéo que Kevin Smith avait mise en ligne où il se filmait en train
0: d'écouter juste la musique ouais, de la première thème, transformation. Ouais. Je trouve qu'il en faisait des caisses parce que c'est Kevin Bien Smith. Sûr. Et après, quand tu vois effectivement l'image, tu fais bon, ok, ça, va, okay. Ouais, ouais, ça oh, marche. Tu fais des caisses, mais on comprend pourquoi. On comprend pourquoi.
1: Mmh. Et puis, je pense que Kevin Smith, malgré toutes les réserves que je peux avoir sur le personnage médiatique et tout, mmh. je pense qu'effectivement, comme tu le disais, il. Ben, il a, il a joué avec les jouets, quoi, tu vois. Et, euh, et je pense que sur cette série, il arrive à trouver le juste milieu entre se faire plaisir avec une franchise qu'il adorait. C'est-à-dire, il y a quand même il y a quand même euh, aussi des références aux jouets quoi c'est à dire qu'au début t'as euh, les, les, les véhicules dans lesquels arrive euh, l'armée de Skeletor c'est euh, le Landshark donc le requin euh, le requin tank euh, ouais. la catapulte les, le roton qui est une sorte de, 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 de vaisseau circulaire c'était que les jouets ça y a, je crois que je, je, je crois que ça n'est jamais apparu dans la série ouais, animée ce de l'époque dire.
2: il y a des, des, euh, des engins et des pe- même des personnages dans les personnages secondaires qui, qui n'existaient qu'en jouets et qui n'étaient jamais hey. apparus à l'écran donc là, là les voir à l'écran ou... j'étais là, genre fait, ouais, okay, ouais. il s'est
1: fait vraiment un gros kiff de, 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 de gamin quoi. Et, et en fait réussir à tu vois il aurait pu réussir qu'un seul aspect de tout ça c'est à dire qu'il aurait pu réussir à faire un truc de fanservice pur et dur mais qui aurait pas été très intéressant ou alors il aurait pu réussir à, à, à pondre son histoire mais en perdant un petit peu tout ce qui faisait le, le, la, la saveur un peu kitsch mine de rien des de, de, maîtres de l'univers et en fait il a réussi à trouver un juste milieu entre tout ça qui a un équilibre, finalement, je trouve, hyper casse-gueule. Ouais, et ça fonctionne bien. Et ça marche, ouais. et tous les, à tous les niveaux, en fait. Moi, oui. je trouve pas qu'il y ait de
2: problème. Le, le seul reproche ah, que j'ai... Je... Pas... L'animation est pas dingue. L'animation n'est pas dingue. Et quand tu prends les péripéties de chaque personnage, il et... y a un petit côté déjà vu, parce que ouais. il va un petit peu dans la facilité. Le... Quand euh, Tila descend dans ce qui est des espèces d'enfer, ouais. qu'elle... Euh, qu'elle... Elle est un peu. Donc c'est, c'est un peu sub, la, Ouais, euh. c'est un peu la grotte de Luke Skywalker dans, mmh, dans l'Empire ouais. contre-attaque. C'est des petites choses qu'on a un petit peu déjà vues, mais c'est pas très grave. Il y a vraiment une intelligence dans la manière d'avoir, d'aborder le truc, ouais. jusque dans euh, des détails. Mais typiquement, euh, donc là, le, l'histoire, c'est qu'elle va chercher deux moitiés d'épée. Ouais. Les deux moitiés d'épée, ça a toujours été un truc dans l'univers de Musclor euh, notamment parce que dans le mini-comics, je crois, euh, il y avait deux, mortes, deux épées identiques ou deux moitiés d'épées. Et dans les jouets aussi. Et dans les jouets, c'est ce que j'allais, ah ouais. c'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais, j'avais une épée qui était bicolore. D'un côté, elle était jaune comme Musclor, et de l'autre côté, elle était, euh, elle était mauve comme celle de Skeletor. Et normalement, c'était quelque chose. Et le fait de récupérer ce, ce concept pour, euh, pour le pousser et d'en faire un peu le, le cœur du récit, moi, je trouve que c'est des supers idées
1: ouais il y a non non c'est enfin a, on peut, on peut euh, effectivement critiquer l'aspect technique. Je pense qu'il n'y a, a, a pas un budget de taré trouve, sur, mais le, mais sur a, l'animation. A, a,
0: a, alors, je me permets de te couper, mais parce que justement, moi, quand j'avais vu le premier trailer, je disais, mais en fait, si, ça, a l'air enfin, c'est, c'est quand même plutôt bien, bien, bien bah, marqué. C'est,
1: c'est toujours pareil, en fait. On n'est
0: jamais au niveau de, de ce que font les cadors de l'animation bah là, japonais, ça, c'est, ça, c'est, c'est sûr. Mais que, euh... Non,
1: mais même pas japonais. C'est-à-dire que... Euh, c'est... Et encore, hein, moi, je, 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 je suis même capable de te dire que... Que, que ce côté un peu, euh, un peu old school de l'animation raid, ça, 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 me, ça me ramène à la série d'origine. Donc je vais, je vais, je vais te trouver que c'est, je vais te voir ça comme, un, comme une qualité. Mais c'est sûr que euh, je crois que récemment j'ai rematé euh, en français pour le regarder avec mon fils. Et, euh, et quelques heures après, je suis tombé sur le trailer de Arkane. Euh, ouais. je me suis dit bon oui tiens euh, bon là il y a beaucoup 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 de pognon euh, mis au service de, 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 de l'animation et puis euh, les maîtres de l'univers c'est un truc plus budget Netflix où euh, ils y sont pas allés euh, all in mais euh, c'est, c'est un moindre mal hein, c'est pas euh, ça, ça, te, ça te gâche pas euh, du tout l'expérience euh, ni la narration ni quoi que ce soit donc euh donc, euh, voilà. Puis un autre point de
0: détail aussi, c'est que le casting vocal en VO est incroyable sur euh, ouais. Revelation. Parce qu'on a ouais. Marc Amil quand même, qui vient doubler euh, Skeletor. Euh, Skeletor. Ouais. Skeletor.
1: Sarah Michel Gellard en ouais, qui fait un bon taf, hein, je ouais. trouve. Euh, d'ailleurs, en il euh, y a Lina Heidi ouais, euh, euh, qui, euh, euh, qui joue Evelyn. Qui euh, joue Et Kevin Conroy, notre Batman euh, de cœur euh, de la série euh, Bruce et qui joue Merman il euh, y a il ouais, y a bref Jason Mewes aussi
2: enfin mmh. Smith s'est euh, allé tout. chercher un peu ses, ses copains mais ça a été là aussi ça a été fait mais dans toutes les qualités qu'on énumère de ce truc là tu, tu parlais de l'avoir revu en français on peut parler de la trad parce qu'ils ouais. ont fait un gros boulot pour euh, oui. reprendre oui. les noms d'origine mmh. parce que tous les noms tout avait été traduit dans les années 80 et du coup parfois euh,
1: en début du bon sens
2: oui par, <rire> parfois en début du bon sens mais du coup tout a été repris à, le, à, à l'identique ouais même de là à galérer un peu parce que finalement euh, le château des ombres, euh, tu vois, pff, yeah, tu perds la notion de Grayskull et du, pers- du, et du, du personnage, en fait, du, sais, du roi du... qui est ouais. rattaché
1: au truc et tout. Donc. Ils n'ont pas fait cet effort dans la série, euh, dans la version française de, de l'autre série.
2: Ah, j'ai pas, j'ai pas tenté ça. C'est Grayskull. Cool, hein. cool. C'est Grayskull. Cool. <rire> on va en parler. On va en parler, ouais. Mais, Mais euh... non, voilà, on a vu que 5
0: épisodes. Et, et qui a, a un sentiment aussi de, parce que euh, c'est, c'est Joe qui, a par, qui parlait de, de Star Wars ou de l'Empire contra ou toi de, de l'Empire contre-attaque oui, mais il y a un vrai sentiment ouais. d'Empire contre-attaque aussi avec ses, euh, même cette première ouais. partie vu la conclusion puisque la conclusion, ouais. Bah on a grosso modo un, un méchant qui gagne, quoi, en fait. Euh, ah bah, parce c'est, que... lui,
1: c'est lui le maître de l'univers, là, à la fin. C'est
0: ça. Donc, euh... C'est, euh, c'est que non seulement, en plus, tu crois à un moment à la. Bon, alors, on sait que, euh, vu le poster qui a été révélé, alors on enregistre le podcast, en fait, la, la, la partie 2 a été annoncée donc, pour le 23 novembre 2021. Ouais. Euh, et on voit, donc, ce gigantesque Skeletor qui a pris l'épée de pouvoir et qui, donc, finit vraiment en disant. Je suis le master of the universe, mmh. mais on voit Musclor en face, machin. Alors que dans dans l'épisode en question, a priori, on, on te relaisse penser pour la deuxième fois quand même en cinq épisodes que, que Adam c'est, c'est fini quoi. Il va oui, il va vraiment disparaître. Je vais mais... faire le
1: nerd. D'ailleurs, tu sais très bien de quoi je vais parler, mais je pense. Ouais, mais vas-y. l'apparence euh, de He-Man sur cette Fiche. affiche, c'est celle de Savage He-Man. Donc, il a oh pas de, on voit bien qu'il tient une hache et pas, le, pas l'épée de pouvoir. Ouais, bah il peut pas l'avoir, euh, l'épée de pouvoir. Euh, il, ouais. est en, il est en slope et il n'a pas d'armure. Il a les cheveux bien longs et on dirait un peu un... <rire> un ouais, quoi, ça, ça, Un raon, quoi. Un raon qui. Vas-y. Ça renvoie au premier mini-comics,
2: puisque le premier mini-comic paru et qui était fourni, je crois, avec la première figurine de Muscleur, c'est un homme des cavernes qui sort de sa caverne pour se rendre à la ville et qui qui récupère une hache que lui confie la sorcière et il se démerde avec ça. L'histoire est d'ailleurs pas très bien, mais du coup, c'est une vraie référence. Encore pareil, Smith est allé rechercher un truc et on peut théoriser sur le fait que il va vraiment à l'extrême origine de son personnage ouais. pour peut-être essayer encore de je sais pas s'ils si vont le ramener à la vie ou pas mais tu vois il y a cette idée de re- aller à la base de la base pour ramener Muscler une nouvelle fois. Ce niveau d'honneur des Aspons. Ah bah, je bah oui, mais ça c'est on
0: du kiff non mais c'est trop <rire> <dans> <rire> fait, c'est ultra on kiffe. voit Venom euh...
1: dans l'œil de Spider-Man, oh, Spiderman on, <rire> <quoi. rire> on en est à ce niveau là
0: non, c'est, c'est, c'est trop bien. Donc ouais, vous avez des, des
1: grosses attentes, j'imagine, quand même, pour, euh, pour cette bah, il reprise. Nous a quand euh... même, il nous a quand même laissé sur un cliffhanger assez euh, vénère. Assez vénère. Euh, moi, je, moi, j'ai bien envie de voir. Je... En fait, c'est surtout que maintenant qu'on sait ouais. qu'il a, il a pris euh, des grosses libertés sur cette première moitié et qu'il est allé vraiment à l'encontre de ce à quoi on pouvait s'attendre au vu même de la bande-annonce, euh, je, je, la question c'est est-ce qu'il va réussir à reproduire l'exploit sur, sur la deuxième moitié en, en contournant nos attentes une fois de plus parce que là on part avec l'idée que Muscleur est mort Skeletor est devenu tout puissant euh, et, euh, et les, il reste euh, pas beaucoup de héros qui et sont il reste pas beaucoup de héros ouais. parce qu'ils soit ils sont vieillissants soit ils sont sacrifiés donc euh, donc on a on, on...
0: si c'est une troupe de rebelles qui doit infiltrer le château et, détruire, <rire> et, le, détruire <rire> et le, détruire le détruire de l'intérieur,
1: de l'intérieur. <rire> <rire> non mais ce que je veux dire c'est que là on peut partir facilement sur une théorie assez euh, assez bateau et ce qui va réussir à, à détourner tout ça et à faire tomber Marc de sa chaise euh, une deuxième fois j'espère quoi J'espère. C'est quoi ta théorie euh... qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu
2: aimerais Parce que Moi, mon fantasme, je ne sais pas si on en arrivera là, mais mon fantasme, ce serait de faire de Tila une espèce de successeur, en fait. Bah, ce, ce serait, serait qu'elle bien. récupère l'épée de pouvoir ouais. et qu'elle devienne une espèce de chirabis ou de musclore au féminin, je ne sais pas trop comment dire ça, mm-hmm. et, euh, et que ce soit elle, en fait, qui, qui, qui mette une dérouillée à ce que les torts ce que l'affiche, Mais ça, la question, c'est... Ne, ne, n'a pas l'air de mettre en avant. Non, d'autant plus que, d'autant on... plus que
1: l'autre détail que l'affiche nous laisse supposer, c'est que euh, c'est que Tila va finir par apprendre ça ses dessiné. origines. Ouais et sa destinée, et que j'ai l'impression qu'elle c'est, c'est, va plus prendre la relève de la, de la sorcière. Ouais, euh... Parce que, on va spoiler,
2: mais tu nous, tu nous regardes, Arnaud, avec des gros et yeux. <rire> là, je, je, non, et puis je, je vous dans, regarde, dans puis la, je regarde, et je regarde de De quoi nouveau. parlez-vous, messieurs dans, dans la mythologie, Tila est en réalité la fille de la sorcière. Ah, la sorcière, c'est, c'est la ça. protectrice du Château des Ombres. Elle oui, oui, vit ouais. dans
1: le Château des Ombres, elle a cette, ce costume de, 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 d'oiseau. d'oiseau. Euh, ouais. là voilà. Et, euh... et dans
2: les derniers comics, d'ailleurs, dans Eternian Wars, euh, elle prend la place de sa maman mmh, et elle devient d'accord. la sorcière officielle du château. Donc, est-ce qu'ils vont s'engouffrer là-dedans et lui donner des pouvoirs de sorcière Est-ce qu'ils vont lui donner les pouvoirs de musclore
1: L'affiche laisse un peu supposer ouais, euh, voilà, la sortir, Mais bon, plutôt ça, il mais... nous a tellement laissé supposer plein de trucs sur la bande-annonce de la première partie euh, qui se sont finalement avérés faux. C'est que ça, j'ai... maintenant
2: je me méfie de tout.
1: Et le dernier point que j'ai en, en,
2: sur la série, ce qui m'embête moi, c'est qu'elle ne fait que 10 épisodes parce qu'on ouais. prend une direction que j'aurais bien aimé voir prolongée. Ça m'aurait vachement plu. Alors je ne sais pas, mais du coup, s'ils si font de Tila une espèce de muscleur au féminin, bah moi, j'aurais bien pris euh, ces avant- les aventures
0: de, euh, des nouveaux maîtres de l'univers. Ouais, hein, mais, mais c'est après, pas. Franchement, vois, c'est, euh, ça. c'est je veux dire, pas. C'est pas possible que ça arrive. Ouais, complètement, c'est parce que ça s'appelle Master of the, Reve- oui, uh, the pourrait, Universe Revelation. Après, tu peux faire Master of the Universe New Dawn. Je sais ben pas là, quoi, quoi, tu nous vois. Mais euh... vendu que comme un truc limité. Donc ouais.
1: The all new masters ouais, voilà.
0: <rire> mais moi j'aimerais bien que ça continue Après,
1: ça je trouverais ça cool
0: bah après si ça, si ça fonctionne je pense qu'il y a moyen que, voilà, ça, que ça puisse fonctionner avec un autre cycle après et que, qu'il y ait ce genre de choses qui puissent qui puisse bah, être amenées après il hein. y a
1: aussi euh, ce qui me fait penser qu'il y a quand même quelques plans sur le, sur le ne serait-ce que le moyen terme c'est qu'il euh, y a aussi une, série de, une mini-série de comics euh, ouais, Master ben of en 6 issues je crois. Non, 4 euh, issues. issues. Ouais. Ah donc la prochaine c'est la dernière déjà Elle est sortie aujourd'hui quand on enregistre. Eh ben, il t'en. l'avait pas reçu euh, quand je suis passé chez mon dealer de comics euh, tout à l'heure <rire> avant de venir dans l'émission. <rire> Chier ah, voilà, ça m'emmerde je vous le dis. Euh, je pensais que c'était 6. Mais euh, qui est pas mal. Bah ouais, qui pas ouais, mal. ouais, le premier surtout euh, ouais, ouais, qui est, qui, est, qui est vraiment pas nul. Euh, et, et je me demande si, si là aussi il n'y a pas euh, en fait une petite, une petite trempette des doigts de pied pour voir si l'eau est bonne et, euh, et, et éventuellement euh, publier euh, d'autres spin-offs, d'autres, euh, d'autres séries à l'avenir. D'autant que chez Dark Horse ils sont, ils sont quand même connus pour. Euh, pour euh, s'engouffrer pas mal dans ce genre de dans ce genre de publication euh, ouais. mais de qualité je pense à Alien je pense à, 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 à je pense que Alien là mais bon bah, ils sais, avaient Predator et... aussi mais ouais. justement le fait est que en plus on leur a volé enfin
0: ils ont ils ouais. ont ils ont perdu toutes les, toutes leurs licences euh, grosses licences pop ouais. culture ces dernières années donc
1: si euh, Masters of the Universe peut fonctionner euh, j'imagine que il oui, ouais, y, 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 y a un intérêt, un intérêt. Mm. donc euh, donc à voir mais je je, je pense j'espère que, que le, tout ne s'arrêtera pas avec la fin de, de, cette, de cette deuxième partie. Ouais. Et donc,
0: justement, c'est, c'est cette mini-série de comics, donc quasiment achevée, et qui d'ailleurs sortira en VF chez, chez Panini, c'est Panini qui a récupéré les, ouais. les, les, les droits là-dessus, donc qui est vraiment en fait et euh, à la fois une sorte de, de préquel un peu à la série d'animation mais qui va en fait beaucoup plus loin dans le passé pour vraiment aussi apporter ouais. énormément de l'or et, de, et, de, et un passé en fait à, à des personnages qui n'en avaient pas forcément et à, et à revenir sur des éléments de, ouais. con, de continuité euh, ouais. qui n'existaient peut-être même pas
1: oui en tout cas il le, 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 y a, y a un, une deuxième issue que j'ai trouvé un peu, euh, un peu le cul entre deux chaises où on nous racontait des origines de Skeletor, mais où en fait, a priori, c'est du baratin, enfin, on ne sait pas trop. Mais en revanche, l'issue 3, euh, qui sur se Evelyn. Euh, sur le personnage d'Evelyne, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien, c'est-à-dire assez attendu sur, euh, sur ce que ça te raconte, mais pas euh, assez satisfaisante, en tout cas, pour ma part. Evelyne, c'est vraiment un personnage que j'adore euh, et, que j'ai, et que j'ai toujours euh, trouvé... Euh, Enfin, pas toujours parce que quand j'étais petit je m'en foutais mais, euh, mais maintenant que je suis adulte et que je peux mener une réflexion sur le genre euh, bah, ça, ça, ça m'emmerde un peu euh, ce, ce côté euh, éternel fangirl de, de Skeletor euh, d'Eviline et, euh, et moi euh, tant qu'on peut essayer de, de développer ce perso et de lui apporter euh, euh, un petit peu de, euh, un petit peu de, de saveur et de, de densité supplémentaire plus je suis content ce que fait euh, cette troisième issue je trouve euh, en tout cas, se lance un petit peu sur ce chemin-là. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé que, ça, que j'ai trouvé que c'était une lecture assez satisfaisante et pas, pas ignoble visuellement en plus. Euh, ce, qui aurait, ce qui aurait pu être, ce qui, est, ce qui est souvent un peu la scorie de ce genre de, de, de comics, comics dérivés, euh, ouais, dérivés ouais. Euh, fait un petit peu à la va-vite. Tout est là, alors waouh, vous n'êtes pas trop cassé le cul en termes de visuel. Et là, euh, non, il euh, a plutôt euh, graphiquement, c'est assez, euh, c'est assez agréable. C'est, c'est, c'est simple, c'est, c'est classique, mais c'est quand même très efficace. Du coup, euh, j'espère qu'on aura un petit peu plus de tout ça. Quoi. Ouais, carrément. Le, tu parlais du deuxième, on peut, on, on peut dire
2: rapidement que c'est oui. sur les, donc les origines de Skeletor. Il y a deux origines à Skeletor dans l'univers de Musclor. Ouais. Ouais. Il y a le fait qu'ils viennent d'une autre dimension ou d'une autre planète, et c'est ce que la BD elle, amène là, ouais. où on voit des cases très bizarres où on se retrouve dans un monde où tout le monde a des têtes de squelettes. C'est en fait. le, le, son, son, son monde d'origine. Un peu. Et ouais. Euh, mmh. Et, très, j'ai très ça, et j'ai vu ça et j'ai fait, tiens, c'est étonnant de partir dans cette direction-là. Mais effectivement, on ne sait pas trop, quand c'est lui qui raconte l'histoire et on ne sait pas trop s'il si est baratine ou pas. Mmh. Et dans l'autre partie de la mythologie, notamment dans la série de 2002, et c'est repris dans la série C.G., c'est le frère du roi. Mmh. C'est l'oncle c'est, de Musclor. C'est l'oncle de Musclor, il s'appelle Keldor au, de, au départ. Et dans la série de 2002, il a été défiguré, il, il devient un squelette et du coup, il prend le nom de squeletteur, voilà. D'accord, donc à, à voir euh, lesquelles seront conservées.
0: Euh. Ouais. Ça, c'est,
1: ça, c'est ce qui se passe effectivement dans l'autre euh, série actuelle euh, où ils ont repris cette, euh, cette trame scénaristique-là.
0: Ouais, bah du coup, on peut passer euh, à l'autre série d'animation. Yes donc, euh... Que de
1: contenu des maîtres de l'univers en ce moment! <rire>
0: Ah et c'est, et ah, ça, euh, clairement. Il faut savoir que, techniquement, officiellement, d'ailleurs, le, le film, le film live-action de Sony Pictures euh, avec Noah Centineo dans le rôle, alors je crois que Noah est plus rattaché au projet. Mais euh, voilà, le, le projet est officiellement, il a juste été oui, repoussé. Oui. Il n'a plus de réalisateurs, euh, il y a eu 45 000 scénaristes, il n'a bah, plus d'acteurs.
1: Il bon, est en développement réel, quoi. C'est hein. ça, voilà, c'est
0: ça. Il est clairement dans, dans un enfer de développement. Mais donc, on a cette autre série qui. Ouais. À l'inverse, je tombe parce que, avant, juste, en fait, avant de passer, je vais revenir sur un truc. Euh, sur, sur l'argumentaire de, ouais, vous nous avez vendu, vous nous avez vendu une série euh, sur Musclor, mais en fait, c'est-il là l'héroïne principale, en plus, elle a une coupe un peu à la garçon, donc blablabla, bla bla, euh, SJW, gauchiste, mais tout ça. La série s'appelle Master of the Universe Revelation, en fait, ça n'a jamais été une série. Iman and the Master of the Universe, ouais. donc il y a quand même un, un, une défense là-dessus. Par contre, sur l'autre série, on est vraiment sur Iman and the Master of the Universe. Donc, techniquement, ouais, mais comme ça on ça te dit le sujet de notre côté, euh, ouais.
1: c'est, c'est là aussi. Euh... Alors, moi, je, je vais commencer tout de suite en disant que je trouve ça super. Okay. Moi bon, je
2: retiens, je rejoins Joe
1: carrément, j'ai vachement kiffé. Ah, mais, mais grave. Donc vous êtes dans un podcast de la, de, 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 de l'amour. De l'amour, de l'amour.
0: Com- de l'amour. Com- complètement. Non, mais parce c'est très, super. très différent. très, très différent. Ouais. Donc c'est en CG, c'est pas en animation oh, ouais. 2D. Euh, c'est tourné vers un public beaucoup plus, beaucoup plus jeune.
1: Ouais, ouais. Euh, et tu ouais. me
0: disais que enfin, c'est aussi une forme de reboot en fait, total ah, de la licence. Et, euh, on présente cet euh, univers.
1: Adapté, adapté aux gamins qui regardent voilà. Gormity, euh, les, euh, les. Ah, pardon, c'est parce que j'ai un fils. Les ouais. <rire> série animée pour tu vois dans euh, un pour, territoire que euh, je ne connais pour pas enfants là. sur Netflix et tout euh, en CG, euh, avec des groupes de, des groupes d'enfants donc des groupes de jeunes personnages euh, qui affrontent des menaces d'adultes et qui sont euh, et qui font qui créent une team quoi tu vois donc en fait c'est vraiment un, même une euh, série tro- de team même troll Hunters pour parler de ouais, aussi okay, un ouais. Peu, ouais. c'est un petit peu dans ouais, l'esprit ouais. ouais ouais c'est un peu dans l'esprit et c'est hyper bien en fait c'est hyper bien et alors là il y a limite encore plus matière à gueuler quand tu es quand t'es fan de, 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 de la série d'origine parce que ça prend cette distance mais alors très très fort euh, pas dans le pas dans l'audace de de, de, de changer des personnages de sexe quoique que ramman, ram-man qui fille, qui ouais. dans le qui dans le, le la ligne de jouet est clairement le personnage le plus euh, c'est une sorte de gros bibin d'homme qui, 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 dont, le, dont le, le, le gimmick du jouet, c'était que ses jambes étaient montées sur ressort. Donc, c'était un gros bonhomme qui tapait dans des murs avec sa tête. Bah là, dans cette série-là, ça devient une, une, fille. une jeune ouais. fille. Ouais. Euh, mais c'est surtout que c'est, c'est en termes d'ambiance, en termes de visuel, euh, de, vraiment de direction artistique, euh, on, est dans, on est dans un truc qui n'a plus rien à voir du tout. Enfin, en tout cas... Certains codes sont, sont respectés pour qu'on s'y retrouve, mais c'est, mais c'est, c'est vraiment un, un, une, une refonte complète de, de l'univers visuel et de, et de l'histoire. Et moi, je trouve que ça marche hyper bien. ouais ça marche hyper bien. Pour Alors, ça, c'est, est-ce, que,
0: est-ce que l'histoire dans les grandes lignes, vous pouvez un peu me, 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 me bah, L'histoire dans les
2: grandes lignes, c'est toujours un peu la même chose, évidemment. Sauf que là, euh, on est sur de l'origine story pure. Donc, tous les personnages... Ne se, s- ne se connaissent pas. Ils vont se retrouver pour, pour différentes raisons. Et euh, puis Adam, Adam en fait, pas... Euh, ouais, ouais. Voilà, Adam a plus ou moins perdu la mémoire et euh, ne sait pas trop comment est-ce qu'il a atterri au fin fond de la Cambrousse et il va découvrir qu'effectivement il est le, le, le fils du roi et récupérer l'épée et se transformer en musclore. La différence ici, c'est qu'à un moment donné, ils vont dans le château et il s'est déjà transformé, mais le, le pouvoir en question, le pouvoir du fameux pouvoir du crâne ancestral, il va décider de le partager avec ses copains. Et donc, les autres protagonistes se transforment. Et moi, je trouve l'idée très bien, ouais. de base. Et ça rejoint ce qu'on disait au début de ce podcast. On se disait, mais c'est bizarre parce que le muscleur, il transforme son tigre. Pourquoi mmh. est-ce qu'il ne transformerait
1: pas des gens et c'est un peu l'idée en fait. Et il y a aussi la... et en plus il y a la notion de. C'est marrant parce que je m'en rends compte seulement maintenant, mais il y a la notion de consentement, d'être transformé ou pas. Ouais. C'est à dire qu'il y a un épisode où clairement, là un des personnages de ce groupe, bah qui se dit mais en fait moi je n'ai pas envie euh, que tu me fasses ces pouvoirs là. J'ai envie de de de, de, de combattre euh, tel que je suis. Euh... Et donc, euh, elle dit à Musclor euh, « Non, non, mais moi, tu, tu me laisses de côté. Tu files tes pouvoirs aux autres, mais moi, tu me laisses. Et, » euh, Et c'est au fil de, de, de l'épisode et de la menace énorme qui se profile et tout, qu'elle va, qu'elle va décider après... Enfin, il ou elle, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais bon, elle, maintenant, c'est trop tard. Mais suite à une, une, une vraie réflexion... Euh, sur ce que c'est que, que d'avoir du pouvoir et des grandes responsabilités, va euh, bah décider de, 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 de s'approprier le pouvoir du crâne ancestral. Mais en fait, il y a quand même une notion de, de, de consentement qui est abordée ouais. et que je trouve ouais, c'est fait bien. de c'est manière bien, assez intelligente. Ouais. Ouais.
2: Et du coup, voilà, chaque personnage du coup maintenant se transforme. Duncan, qui est un espèce de bricoleur, devient le maître d'armes en se transformant. Tila, et ça rejoint le spoiler de tout à l'heure. Devient la sorcière mmh. en se transformant. Et euh, Ramman, Ram-man ouais. Ouais, qui est une jeune fille maintenant, devient ce personnage un peu casse-cou. Et même le, le tigre, <rire> qui a davantage une, plus une vraie personnalité et qui est mis un peu sur le pied d'égalité des autres, des autres personnages. Ouais. Qui n'est pas le
1: tigre couar. Euh, euh, voilà, euh, qui, qui déjà de base est un peu le chef de son village de tigres verts.
2: Ils ont, euh... ont tweaké deux, trois trucs. Orko maintenant, c'est un robot qui se prend pour un sorcier c'est pas juste un, un, un lutin avec des pouvoirs et euh, il, il garde aussi la notion de Skeletor qui est le, 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 l'oncle de Musclor le frère du roi puisque c'est lui en fait qui a, qui a enlevé le gamin quand il était bébé parce qu'il voulait le pouvoir du château et, lui, et ils se sont partagés le pouvoir l'un et l'autre en fait Adam décide de prendre l'épée et de prendre le pouvoir du bien entre guillemets et euh, Skeletor récupère une espèce de sceptre et prend le pouvoir du mal et il devient une espèce de sorcier. Et ils vont prolonger le délire au fur et à mesure de la série mmh. puisque de son côté Skeletor va monter une équipe de méchants avec différents personnages qu'il va croiser qui vont à la fin de la saison finir par se transformer eux-mêmes. Et donc tout le monde se transforme dans ce truc-là. C'est
1: génial. Bah ouais, franchement c'est hyper et puis en plus c'est drôle enfin il a... euh...
0: Rangers quand même du coup
1: ouais il euh... y a un Mais côté a, un peu je pense qu'il y a une influence ouais bien sûr ouais il y a un côté un peu pour Rangers et puis il y a il a contrairement à la série de Kevin Smith qui est euh, qui est quand même mine de rien assez euh, sérieuse business euh, là c'est très drôle enfin, c'est très enlevé c'est très léger il euh, y a des jeux de mots dans tous les sens certains plus heureux que d'autres euh, comme tout quand comme on joue avec les mots. jeux de mots bah <rire> parfois on se plante mais, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment drôle c'est vraiment léger euh, je trouve les personnages assez attachants et je, je, je pense euh, j'ai pas de à part, à part ceux de mon fils donc euh, c'est, ce, ce serait un petit peu de parti pris que de citer son avis mais oui mais j'ai... il est quand même co-ani, il a été co-animateur de Pop Life c'est vrai maintenant euh, bah, il a demander, une vraie expertise hein. c'est une star d'internet c'est une vraie... il a une expertise non mais lui il a, il, a, il a kiffé on a regardé les deux on a regardé Révélation et ça euh, clairement il a beaucoup plus pris son pied devant celle-là ce qui me laisse à penser que la série orientée jeune public atteint son objectif ouais. euh, et, et moi-même euh, qui, suis, qui suis potentiellement client de ce genre de, de programme même si je ne suis pas forcément la cible ça a bien, bien marché. Et je pense qu'il euh, y a des... Alors, évidemment, le fait que ça s'appelle He-Man and the master of the Universe fait que je suis plus attentif que si c'était un univers que je connais pas du tout. Mais je me laisse quand même la possibilité de penser que si j'étais tombé là-dessus parce que j'avais juste vu mon fils devant... J'aurais dit ouais oh, c'est cool ce qui regarde là j'aime bien je trouve ça pas mal je sais pas si j'aurais suivi mais j'aurais trouvé ça chouette euh, et ouais en termes de rythme en termes de euh, même le, ouais, même ouais, le les certains parti pris visuels je sais que les gens disent oh, la DA est quand même assez particulière c'est très particulier mais j'aime bien moi il y a un côté un peu Disney époque Hercule avec vraiment des personnages avec des toutes petites jambes et des immenses épaules j'aime bien moi je trouve ça je trouve ça je trouve ça cool ça me, ça, me, ça me va bien. Ouais, ouais, et puis même, il y a une, plutôt une belle écriture. Hein. Moi, moi qui tente un peu
2: ma chance dans, dans l'animation pour enfants, quand, quand tu as des trucs super héroïques qui sortent, souvent, c'est, pas, c'est quand même pas très, très bien écrit. Les séries jeunesse, ça, ça rame un peu. Mmh. Et non, là, je trouve que le, les scénarios fonctionnent assez bien. Ouais. C'est feuilletonnant, par contre, donc il faut vraiment les regarder dans l'ordre. Mmh. Donc, c'est pour une fois, ouais. que après des décennies de, d'épisodes interchangeables, il faut vraiment la regarder dans l'ordre. Ouais. Il y a une vraie progression, il y a des belles idées, euh, ça, c'est coloré. Non, moi, je n'ai pas d'enfant, moi, mais j'ai un petit neveu qui va avoir bientôt 5 ans et j'ai vraiment hâte de lui montrer la série. Tu vois, dès, que je, dès que j'ai l'occasion, je le colle devant, je pense qu'il va kiffer.
0: Mmh. et euh, par rapport à l'animation parce que quand même il euh, y a pas mal de séries d'animation de Netflix euh, des, des dernières années qui ont un peu été décriées par la qualité de leur animation moi j'avais très peur de ça par rapport au CG parce que après de ce que je suis parce que je les regarde pas forcément les derniers trucs en animation euh, que j'avais vu de, de Netflix c'était euh, les adaptations des Chevaliers du Zodiac et de euh... oh oui, non, c'est... alors tu c'est pas le bon exemple. moi j'ai même pas regardé ça c'est et pas... de Ghost in the Shell pardon voilà c'est ça ah c'est... Oui, non, donc non, je, non, j'ai... quand j'avais vu que c'était une série en CG de nouveau de Nashville je me suis dit merde ça va être le, le, le même niveau ça, ça, ça risque d'être compliqué hein.
1: non non c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal alors il y a des sur les, sur les textures de 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 de, de paysages vastes Bon, ouais, tu sens que c'est parfois un peu un peu chipouille, Mais en revanche, en termes de... T'as
0: fait en... pyrotechnique, par exemple, Ça, ça, ça carbure, quoi. Ouais, ah, ça ouais, carbure. Ouais. puis les,
1: les personnages, euh, le, le, l'animation des personnages en soi et les euh, et les euh, les, les expressions visuelles, ouais. les mimiques et tout, c'est pas mal quoi. Non, non.
2: Et puis même dans le kara design, il y a de belles ouais. idées, des petites choses et tout. J'avais noté moi que c'était c'est animé par deux boîtes, un studio qui s'appelle House of Cool qui a fait de l'animation pour DreamWorks, notamment sur Trollhunters, dont on se parlait tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Et euh, une partie du boulot est euh, envoyée en Corée chez une, un studio qui s'appelle C.J.C.G., qui fait euh, The Bad Batch, la série Star Wars actuelle. Ah oui, les ah, Elle bah, est vraiment très belle. Ouais, il y a du level, Donc c'est quand même des mecs qui savent où ils vont, contrairement, tu citais les chevaux du zodiaque en 3D, qui étaient horribles.
1: Bon, là, c'est pas la, c'est pas la même mayonnaise. D'accord, non, 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 c'est vraiment cool. C'est, c'est vraiment très cool et... Euh, et euh... On, j'ai l'impression qu'on en, on en, on en parle moins parce que, enfin euh, nous, je veux dire là dans ce podcast, on, euh, ça, ça nous, ça, ça nous fait moins ergoter que la série par Kevin Smith parce que forcément celle de Kevin Smith, elle elle, 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 apporte une, elle apporte une évolution à l'univers qu'on connaissait quand on était gamin et prend des, prend des décisions vraiment, vraiment drastiques par rapport à tout ça. Alors que là, on est sur presque une. Un, un renouveau et, un, et une, une volonté de rendre accessible c'est une tout ré- cet univers-là. Ouais, c'est une réécriture complète. Ouais, c'est une réécriture complète. Enfin... Euh, mais elle est bien. Vraiment, c'est bien. Euh, ça ça ne prend, prend pas les gamins qui regardent ça pour des cons. Euh, je trouve qu'il y a, il y a, il y a pas mal de, de petits sujets qui sont abordés en sous-marin euh, comme je disais tout à l'heure par exemple de la consent- du, du consentement euh, mais aussi de, 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 de l'hérédité euh, du, du, du poids de la famille euh, plein de petits trucs comme ça qui sont, euh, qui sont appuyés très légèrement ça, ça y va pas forcément avec des très gros sabots euh, c'est plutôt fin euh, non j'étais, j'étais très agréablement surpris par ça alors après j'imagine j'ai moins regardé les réactions des fans que sur la série de Kevin Smith j'imagine que ça a gueulé aussi moi j'ai mais... pas trop regardé moi je me suis imaginé que ça les
2: intéressait pas en fait ouais, Parce ouais, comme aussi. c'est pas c'est pas l'idée de faire une d'une suite ni, ni, vraiment c'est vraiment un truc à part en plus ça vise les jeunes et ça a l'air d'être très différent
0: je pense qu'ils ont juste pas regardé Ouais. Eu, moi les réactions que j'avais c'était pas forcément négatif c'était juste euh, c'est quoi ce truc
1: ça leur moche enfin, ouais, ouais. Je, enfin
0: bah, voilà c'est pas, c'était pas ouais. en mode euh, ils ont détruit mon oui, france oui voilà ouais, non <rire> mais
1: je pense que oui c'est tout de suite tout de suite c'est moins euh,
0: après si tu cool commences quoi. vraiment à râler sur, en, en tant que mec de 40 ans sur des produits clairement destinés à des gosses à de, toi, de ouais. 6 à 10 ans ouais, c'est clair bah, il faut ouais, il y avait un autre... Il y a un, ronger, y a un moment, c'est, c'est que c'est toi le problème en fait, je sais pas, tu vas pas faire... Tu sais, tu vas faire Netflix, faites moi des séries pour enfants <rire> qui me correspondent à... Mais non, mais <rire> euh, grandis-toi en fait, je sais pas, c'est, c'est un peu un, un pas problème. Mais euh, est-ce que c'est, ça s'appelle une saison 2, ça par contre, ou c'est aussi un produit... Euh, un euh, produit non, non, euh, non, non, non seulement ça appelle une saison 2, mais alors ouais. elle a pas été
2: officialisée Pas encore, non. Mais en tout cas, euh, tout se termine pour qu'il ouais. y en ait une. Et Netflix, en particulier, sur l'animation, ils avaient fait ça beaucoup sur Shira. Ils lâchent des saisons qui n'en sont pas. Donc, dès qu'ils ont un arc narratif qui est prêt, s'ils si ont une dizaine d'épisodes qui sont prêts... Là, il y a 10 épisodes, mais si, euh, je sais pas, ils ont 6 épisodes qui sont prêts, ils vont les mettre en ligne et on aura, ils vont vendre ça à saison 2. Et je pense ouais. qu'ils vont fonctionner à ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent euh, pérenniser le truc, surtout si ça marche et... Euh, puis il y a Mattel derrière puis il hein. y a Mattel derrière il y a des y a jouets oui. euh... il
0: faut ouais. parler de ces jouets du coup parce que vous disiez qu'il y avait plusieurs lignes de jouets qui,
1: euh, qui ont été relancées il euh, y en a trois euh,
0: trois même du coup avec Mattel il y en, en a d'accord. trois il y a euh,
1: la série qui s'appelle Masterverse je crois euh, ouais, oui, bah, Masterverse, ouais. dans laquelle pour l'instant on a des figurines tirées de la série euh, Masters of the Universe Revelation de Kevin Smith, okay. euh, qui sont des figurines euh, 7 pouces, donc de, de, de 17 cm, 17, 17 cm, qui sont des grosses figurines, un peu. Euh, articulées quand même aussi. Arti- ouais. à, très articulées, euh, avec des accessoires mmh. qui sont plus destinés à un public euh, adulte, on va dire. Euh, et qui, euh, qui accueillera peut-être euh, dans cette gamme euh, à l'avenir des personnages qui ne sont pas forcément issus de Masters of the Universe Revelation c'est pour ça que ça s'appelle Masterverse parce qu'à mon avis ils vont, ils ils vont glisser vont tout mettre de d'autres dedans. ils vont pouvoir mettre un petit peu tout ce qu'ils veulent là-dedans à côté de ça on a Masters of the Universe Origins qui est une, euh, une gamme volontairement rétro qui reprend le design des blisters des années 80, qui reprend le design des jouets des années 80, mais leur donne des articulations plus modernes. Donc là maintenant il y a des articulations aux coude, aux genoux, aux chevilles, euh, il y a quelques accessoires aussi, il y a des têtes interchangeables. Donc c'est un peu une gamme qui est le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que ça peut autant plaire à des gosses que à des mecs de notre âge qui, a, qui avons grandi avec les maîtres de l'univers et qui.. qui qui ont euh, pareil mais en plus moderne si tu veux Euh, c'est une gamme que je trouve très très cool perso parce qu'ils y vont vraiment à fond ils sortent des figurines très très vite ils ont sorti un château des ombres gigantesque mmh. euh, ils sortent des véhicules Enfin, ils y vont vraiment à fond les ballons je sais pas si ça marche ou pas mais tant que ça marche, moi, je, tant que ça sort j'achète parce que c'est vraiment, vraiment pas mal fichu du tout je trouve euh, et la troisième gamme c'est celle de Iman and the Masters of the Universe, euh, la série orientée dans le public qui est là euh, on est sur des jouets vraiment orientés euh, enfants Ouais, plus simple, plus moins, simple. Et moins articulé. Ouais, et avec des et avec des gimmicks, euh, avec des euh, avec des petits véhicules qui sont, enfin, euh, tu vois, ton personnage que tu vas mettre sur une moto avec une tête de squelette pour Skeletor, une moto avec une tête de dragon pour Musclor. C'est vraiment très très basique euh, et quatre articul- cinq articulations, une au niveau du cou, deux aux épaules et deux aux cuisses, euh, mais qui sont euh, qui sont assez cool, qui sont hyper colorés, qui sont vraiment à l'image de la série animée, euh, donc, euh, donc avec des personnages aux, aux, aux dimensions un peu, euh, un peu grotesques, mais, euh, mais très stylisés, euh, et, euh, et avec ouais, un, un, un code couleur hyper marqué, hyper flashy. Euh, Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en avoir en main, en fait, parce que euh, autant les deux autres gammes, on peut en trouver euh, en, dans, des, dans des boutiques spécialisées en France, autant les autres, les, elles ne sont pas encore arrivées, enfin, pas pour moi en tout cas. Du coup, j'en ai pas eu entre les mains, mais de ce que j'ai vu, des reviews que j'ai pu voir, elles ont l'air, elles ont l'air cool. Je, je, je serais pas. Toi, tu vas craquer, c'est toi. C'est pas impossible que j'en <rire> chope une <rire> ou deux. Mais j'aime bien moi le nouveau design, le design de Skeletor dans cette. Bon, alors, moi, je suis, un, je suis un sucker pour tout ce qui est Skeletor, donc.
0: Euh... Il y a un gros hiang clic qui apparaît sur ton front là. Voilà, c'est euh... ça. Mais en
1: fait, là, je trouve qu'ils lui ont donné vraiment un je sais pas son design est hyper euh, hyper fun et change énormément de tous les designs de Skeletor qu'on ouais. a pu avoir jusqu'à présent euh, il se rapprocherait même plus du Hordak de la série Shira euh, de 2018 euh, et euh, et ouais, ouais je pense que je pense que je vais le choper je pense que je vais choper, ouais. je je veux choper. Ah. mais donc il y a beaucoup de jouelles Ouais. Il y a beaucoup de jouets et tu sens que pour Mattel, en fait, la, la gamme euh, Maître de l'Univers, dans les années 2000, elle était toujours chez Mattel, mais elle était, euh, c'était une gamme qui s'appelait Master of the Universe Classics, mmh. qui était clairement destinée à un public adulte, euh, même à un public assez aisé, parce que ce n'était pas donné. Et c'était euh, sorti via la branche Mati Collector, qui est, euh, qui est clairement la branche... Collectionneur adulte de chez Mattel. C'était pas distribué chez Toys Us ni rien. C'était vraiment. C'était pas, c'était des... pas, c'était pas, c'était pas les prix des Hot Toys et des trucs comme ça non plus. Non, donc. pas non plus. Mais c'était, mais c'était des figurines un peu plus difficiles à trouver, ouais. un peu plus chères. Et une fois qu'elles étaient vendues, ils en refaisaient ils en pas, ils en ouais, rééditaient on, pas. En, quoi, en série sur... limitée, donc sur eBay après à des prix. Voilà, donc assez c'était dangos. vraiment orienté à un public très particulier. Ensuite, ils ont lâché la franchise Maître de l'Univers et ils l'ont refilé à un autre fabricant, un des américains qui s'appelle Super qui a continué un petit peu cette gamme là et qui a sorti aussi une autre gamme rétro les Reaction Figures qui sont en gros une réinterprétation euh, des figurines des maîtres de l'univers, mais comme si elles avaient été faites à l'époque des Star Wars Scanners de l'époque, donc beaucoup plus longilignes, euh, avec des articulations très très raides euh, euh, et beaucoup plus petites. Ça a duré quelques années et Mattel a récupéré les droits sur Masters of the Universe. Et là, tu sens qu'ils sont sur une sorte de grosse offensive où euh, j'ai l'impression, si ça ne marche pas, je pense qu'ils ne vont pas le faire très longtemps, mais pour le moment, en tout cas, il y a cette volonté de réimposer de tout, euh, et de tout, recommencer, ouais, de, de tout recommencer, d'essayer de rendre ça accessible à tout le panel de public qui peut être visé aujourd'hui, c'est-à-dire les collectionneurs adultes et les gamins, euh, avec donc différentes gammes qui leur sont ad- respectivement adressées. Et, euh, et cool, tu vois, tant mieux, c'est bien. bien franchement, ouais. c'est, c'est, c'est bien. Ça... Et puis pour, pour nous adultes qui sommes vraiment ab- brevet de, euh, de DC et Marvel depuis euh, maintenant euh, plus de dix ans je trouve ça cool que là on parte sur un délire complètement différent les maîtres de l'univers c'est quand même, c'est quand même euh, complètement autre chose quoi, tu vois et ça, ça fait du bien dans les boutiques spécialisées dans certains rayons d'avoir autre chose que du super héros et d'avoir des maîtres de l'univers c'est, c'est marrant en fait d'avoir grandi avec ça, d'être allé en d'avoir fait la queue dans les magasins de jouets euh, des années 80 pour les choper et de les et de les retrouver aujourd'hui euh, dans les dans les rayons de de boutiques de comics et tout, enfin, je trouve que c'est assez euh, ça raconte quelque chose sur la sur le sur le, le, le fait que certaines euh, de, de l'intemporalité de certains euh, de certaines franchises. Moi, je suis plus cynique, je dirais que c'est le côté
0: cyclique des licences, mais euh... le
1: côté cyclique des licences, tu veux dire ouais.
0: Oui, mais. Alors, enfin, suis, ou, d- ou suis... des modes parce que comme dit on est, on, on est en train de finir je crois la, la, la vague la rétro-nostalgie des années 80 et on se dirige à bien des égards des gens enfin on est déjà d'ailleurs dedans à certains aspects sur la rétro-nostalgie des années 90 ouais, ouais, ouais carrément et, et je me dis que c'est euh, voilà et dix, l'année prochaine enfin dans 10 ans on sera dans les, les années 2000 Puis ça va être terrible quand en 2050 on sera en mode ouais les années 2010 tu
1: vois c'était ah mais cool. probablement <rire> ça je, je, je suis assez d'accord <rire> avec toi mais, mais néanmoins euh, les maîtres de l'univers n'avaient sur le papier, ça n'a pas forcément euh, le, 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 la capacité euh, à, à se renouveler que peuvent avoir euh, les, les, les récits super-héroïques, par exemple, où c'est de toute façon toujours réadapté, tu as toujours des nouvelles versions, tu as toujours des reboots, tu as toujours, que ce soit euh, surtout sur le, le, le comic book papier, ou euh, les relaunches tu en as un tous les deux ans avec un, numé- un nouveau numéro 1 pour rendre tout ça accessible à un nouveau public. Les maîtres de l'univers, c'est quand même un autre délire, c'est plus aujourd'hui c'est quand même plus niche euh, je trouve que le, 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 le fait que cette saga perdure elle doit pas ça à 80 années de, d'histoire de comic book tu vois, c'est, c'est vraiment ça date du début des années 80 ça, 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 ça a pas une histoire aussi, aussi forte et aussi étendue et pourtant je pense que je pense qu'il y avait, il y avait, il y avait quand même un, un, un univers visuel tellement marqué euh, et qui doit, qui doit beaucoup plus à, à, au, au, au style des jouets Qu'à, qu'à l'histoire que ça racontait je trouve ça assez cool en fait qu'aujourd'hui que encore ça conserve un certain pouvoir de fascination non seulement auprès de nous vieux nostalgiques mais que ça, mais que ça, ça tape aussi dans l'œil des gamins quoi.
0: Okay. Ouais. Quel, quel avenir pour cette licence du coup alors pour, en, en conclusion ouverture pour, pour vous, euh, vous les nerds euh, les, vrais, les vrais nerds bah, uh,
2: <rire> Le, je pense que là tout, tout, ce que, tout ce que Netflix lance c'est, euh, c'est, c'est un relaunch pour justement euh, perdurer j'imagine que la série CG si elle fonctionne elle va faire quelques saisons parce qu'en plus on est vraiment dans l'origin story donc s'ils veulent Rejoindre un peu les éléments du lore et retourner vers. Il y a plein de choses à raconter, ils peuvent ramener plein de personnages, il y a vraiment plein de portes ouvertes. Mon Revelation, ça risque d'être beaucoup plus limité, même si je croise les doigts pour qu'il dépasse les 10 épisodes et qu'il fasse des choses en plus. Mais oui, et puis là, le, 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 comme disait Joe, le, le, la relance des figurines façon Marvel Legends, à mon avis, on, est, on va en bouffer un petit moment. Hein. Moi,
1: il me manque un. J'aimerais bien un jeu vidéo un peu cool. <rire> voilà. C'est vrai. C'est, 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 c'est l'élément qui manque. J'aimerais bien. Avoir... Ils en avaient sorti un euh, sur mobile, une sorte de ouais, avec sorte... un design un petit peu particulier, avec ouais, des petits personnages un peu euh... et ouais. tout, que j'avais trouvé assez marrant, assez efficace pour un jeu mobile et tout. Mais j'aimerais bien. J'aimerais, j'aimerais bien un petit un, un beat'em all. Un, là, non ouais, un petit beat'em all un peu à la à la Scott Pilgrim, tu vois, mm. un petit peu ambitieux, un petit peu un petit peu rétro. Euh... Euh, là je veux dire ce serait vraiment le bon moment pile poil pour sortir un truc pareil donc euh, j'espère qu'il y aura ça j'aimerais bien voilà le si, fil- si, et si du oui.
0: coup le, le film enfin vous avez pas envie forcément de revoir le projet de film en live action ressortir euh, des placards euh. C'était, c'est dur hein,
1: quand même hein. enfin, moi je trouve que Après,
0: parce, que, parce que la dernière expérience en live action voilà c'est un, Alors, un déjà, souvenir impérissable mais c'est quand
1: euh... même euh... C'est quand même très casse-gueule. Comme ouais, euh, c'est hyper euh, casse-gueule. Comme
2: truc non, quoi. mais il y a, y a des tas de franchises qui fonctionnent mieux en animation et je pense qu'il ne faut, euh, faut pas insister à vouloir absolument faire du live pas. sur ça. Je, moi, je n'en vois pas du tout
1: l'intérêt. Même quand ça pourrait le faire, cest là, on, tu vois l'exemple récent de Snake Eyes, quoi, c'est-à-dire les gens, ils n'ont pas envie, quoi. Ils ont pas envie de voir Ja Joe au cinéma, c'est tout. Et, euh, et les maîtres de l'univers, je ne suis pas personnalisé. En enfin, que... France, ils n'ont même pas pu le voir au cinéma. Non, hein. non <rire> d'ailleurs. Mais euh, en fait... À la limite, on, on, on m'annoncerait un, un ambitieux euh, long-métrage d'animation. Pourquoi pas euh, Un peu à la manière de, d'un, d'un Dragon Ball, si tu veux, où on dit, euh, bah, voilà, mmh. on, va, on va faire un, un épisode spécial très long qui sera destiné à une sortie en salle euh, avec un petit peu plus de budget sur l'animation et tout. On te fait un, un, un épisode plus-plus euh, euh, de, de haute qualité. Ok. Une adaptation vraiment euh, film euh, ben, je il, sais pas. Moi, ouais, moi non plus. Ça, puis, ça ne peut marcher qu'en y foutant un max
2: de pognon. Si ça coûte pas le prix d'un Star Wars ou euh, si ça a pas le prod design d'un Seigneur des Anneaux, ça peut pas fonctionner. Ouais, ça sera, ça sera forcément. Vu ça, ça
0: l'univers ultra fantasque,
1: effectivement, c'est. Ouais, hein. les, 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 le nombre de trucs qu'il faut rendre euh, crédible et, ouais. euh, et un peu stylé sur grand écran. C'est. Euh, parce que, autant quand tu penses à un Marvel movie, ils ont un méchant. Non, ils ont un gentil et tout au plus deux trois méchants à rendre ok à l'écran dans un univers enfin euh, ça se passe sur Terre la plupart ouais, du temps ouais. là ils ont un truc <rire> qui se passe sur une autre planète avec une galerie de personnages pléthorique euh, tous hyper disparates en plus ça ça fonctionne euh, en dessin animé ou en comics mais euh, en, en, au ciné tu sais bien qu'il te faut une charte quand même artistique un peu euh, tenue si tu veux pas que ça ait l'air d'une sorte de de gros nanar friqué ouais. donc euh, pour moi, c'est un projet hyper casse-gueule. Et pourtant, Dieu et pourtant, sait que j'aimerais avoir un squelettor en live-action un peu stylé. Et tout, mais ce serait juste un, un, un plaisir égoïste. Mais je ne suis pas persuadé qu'à qu'un, qu'un, moins d'un coup de génie, je ne vois pas comment ça pourrait être, donner quelque chose de satisfaisant. Quoi.
0: Ok, Très bien. Bah écoutez, bah On espère en tout cas que la séance continuera de vous faire kiffer. Avec, bah on, on se donnera, euh, enfin, Le rendez-vous est donné à partir du 23 novembre pour yes. la, 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 la suite et peut-être pas conclusion de, de Master of the Universe Revelation. Donc, les deux séries d'animation euh, qu'on a abordées euh, sont disponibles sur Netflix. Il y a les comics, donc quatre numéros parus chez Dark Horse et euh, la version française doit arriver en fin d'année chez Panini Comics et Shira
1: toujours disponible sur Netflix et Shira aussi disponible.
0: de Noël Stevenson ouais. également 5 saisons 5 saisons à Vraiment découvrir sur, sur Netflix donc bah, Marc on peut te retrouver euh, sur Clone Web et euh, tous les mois dans le podcast Happy, Happy Hour. Hour absolument et toi c'est tous les matins sur WeFM.
1: yes 6h 6h 10h
0: pour du gros rock et de la pop culture ouais. et également ben, d'ici 6 mois sur Comics Outcast alors c'est ça ouais, je en sais fonction pas, de tes apparitions si, alors il
1: est question que j'aille euh, hoster un, un prochain épisode là bientôt yes et question les bouilladors vous le faites cette année ou toujours ou pas mais je n'en sais rien tu sais rien tout, d'accord. Car d'accord je ne suis plus dans le secret des oh. dieux de Comics Outcast donc si si normalement euh, normalement il en est question cool. euh, j'espère qu'on pourra euh, j'espère qu'on pourra se rattraper le retard de des dernières années où on n'a pas pu le faire en physique, euh, ça manque. Euh, et là, évidemment, quand il s'agit d'aller boire des coups avec des gens, je serai là, bien entendu. Voilà, c'est ça, <rire> là, ça faudra pas me prier. Euh, mais ouais, ouais, c'est, 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 En tout cas, oui, on va, on va clairement essayer de faire ça. Ouais.
0: Ok, nickel. Donc, allez les suivre. On espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez euh, bah, répondre, commenter le sujet sur notre site et sur les réseaux sociaux et bien entendu plus vous partagez le podcast plus vous allez pouvoir créer de l'émulsion autour des maîtres de l'univers et voilà kiffer avec des gens qui ont kiffé de ouf et qui ont grandi avec ça et même euh, petit personnel ben j'ai pas grandi avec ça et j'ai grave kiffé aussi euh, les, en tout cas au moins la série de, de Kevin Smith ah euh, et tout ça ouais vraiment vrai, euh, t'as pas
1: demandé oui, car, non, mais... tu es le, car tu es un peu le host oui mais je, euh... suis, je suis l'autre mais, mais, mais,
0: mais t'as regardé t'as kiffé oui moi j'ai regardé Revelation j'ai fait ok ça, je enfin comp... j'ai, 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 du coup j'avais pas du tout la fête que vous avez mais ouais. j'ai, j'ai grave kiffé le euh, pourquoi ça peut marcher en fait parce D'accord. que euh, j'étais ok la proposition me, me branche donc oh non franchement je, je recommande vraiment et j'étais le premier surpris euh, de kiffer une licence que moi je trouvais ringard hein, clairement moi j'étais bah, le mec ouais, qui non, trouvait ça mais... ringard donc voilà. Euh, donc merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt. Vous connaissez Firstprint hein, pour le prochain podcast. Salut. Ciao Salut. Merci pour la vie.